0: Ciao Luciano, benvenuto, grazie di essere qua al podcast.
1: Ciao Daniele, grazie a te per l'invito.
0: Senti, ehm, cosa penserebbe un militante eh, grillino dei meetup o del primo V-Day di, di Di Maio o di quello che è diventato oggi il movimento?
1: Beh, sarebbe uno degli obiettivi dei tanti, Scusate il termine, waffhonkudo che si pronunciavano sul, su quel palco. Penso che in gran parte quei militanti non esistono più, cioè è appunto una categoria del passato, un po' come un movimento a parte, un po' come, non so, il movimento viola c'era stato a un certo punto, delle, delle cose che appaiono, hanno dei momenti di gloria e scompaiono, non esiste più, diciamo, nell'animo, nell'indole, ma anche nelle, per, nelle persone, cioè non esistono più quei militanti, già non ci sono più nel movimento, oppure sono diventati parlamentari o sono diventati quindi classe dirigente del partito, e sono inevitabilmente altre persone per uh, come parlano, per ciò che pensano, per come si comportano. Cioè, se uno riuscisse solo a, a vedere le, le immagini, le foto di quei parlamentari militanti in piazza, e adesso diciamo anche solo l'estetica è cambiata tantissimo, no? si è detto anche tanto... Di, i parrucchieri, le sbiancature dentali, i corsi no, per un sacco di cose. Uh, sono uh, cose da giornalisti, racconti anche divertenti. Però, diciamo, se uno prende una foto di 10, 15, 15, anni fa, no, 15 anni fa no, ma 10 anni fa, vuol dire quanto era 2007, sì, 13 anni fa e, e oggi. Uh, vede, diciamo, persone completamente diverse e trasformate dall'evoluzione di questo partito.
0: Ma um, anche le parole d'ordine, no? alla fine um, è come se il Movimento fosse, 5 Stelle fosse nato anche un po' sull'onda lunga di, di um, quelle tradiz- trasmissioni televisive che sono abbastanza peculiari, del, almeno al tempo lo erano, del, del panorama italiano quindi quella tradizione che va da, da Funari e, e poi, e poi eh, fino, fino a arrivare a Santoro sul, sul giornalismo Uh, invece c'era magari le, le, il primo Vittorio Feltri insomma questa tradizione di populismo um, no, sempre molto anti, anti-elite eccetera eccetera e poi è come se Grillo con, con la sua storia personale diciamo così depurato Rai si inserisse uh, in, que, in quel filone e lo, e lo cavalcasse no? e, e, e quindi uh, cioè, tu credi che all'inizio loro pensassero o Grillo pensasse davvero che sarebbero arrivati un giorno eh, al potere?
1: No, secondo me no, forse chi lo pensava era, era Casaleggio, era Gianroberto Casaleggio, eh, lo pensavo o quantomeno lo, lo speravo, aveva un progetto di, di questo tipo. Grillo era dire, il megafono ideale per questo partito, movimento, perché rappresenta un po' quelle figure come dici tu, è un po' come quelle... Persone lì, diciamo, si portava dietro la fama del uh, depurato de dell'uomo uh, antisistema, riempiva uh, i teatri con i suoi spettacoli comici, uh, sempre diciamo, sul uh, paradosso, dicendo un sacco di, di sciocchezze. Non, non, si, non si capiva mai se scherzava o dicesse sul serio, o diceva sul serio, scherzando, e, e diciamo raccolto attorno a, a sé un sacco di persone che credevano realmente eh, diciamo, uh, che quei suoi paradossi, che erano. Uh, diciamo che okay. da un comico si accettano ma diciamo quando diventano quelli di un momento politico sono anche diciamo uh, pericolosi lui non faceva nulla per, per distinguere le cose cioè far capire cosa fosse gioco uh, scherzo e cosa fosse, cosa fosse realtà e, e poi la Dimmi... no, cosa particolare è che era un momento antitutto quindi anche contro il mondo tradizionale della politica ma anche dei media e uh, strana a tutte queste cose però in realtà è stato gonfiato poi da, dai media tradizionali cioè, nel senso eh, diciamo, il, il suo uh, successo popolarità è stato quando i media tradizionali come quelli di, di cui parlavi tu ad esempio ricordo Santoro o altri hanno acceso un faro su questo movimento e quindi rilanciavano tutto quello che veniva detto e fatto senza alcun tipo di, di, di contraddittorio, cioè senza mai che apparisse in pubblico insieme agli altri, i suoi esponenti, ma venivano semplicemente solo rilanciate le cose che, che, che dicevano. Però sai che forse io ho la sensazione che almeno in una prima fase, eh, quando
0: cioè, non erano ancora entrati nelle stanze del potere, fosse anche peggio di così, nel senso che eh, erano molto presenti senza contraddittorio in determinate eh, ambienti, chiamiamole quasi delle enclave, come appunto poteva essere Santoro, però sempre con questa percezione di ah, noi comunque non possiamo andare in televisione, noi comunque non siamo accettati dal sistema, eh, però dentro in realtà, già dentro il sistema, però eh, dentro questi contenitori molto definiti che gli davano anche questa sensazione di dire ecco noi parliamo ma è, è un fatto eccezionale che parliamo, no? questa è la prima fase un po' del movimento, che poi dopo si perde quando entra in Parlamento e è, come sempre succede con gli autori televisivi in Italia con le trasmissioni, lì a quel punto si aprono, diciamo così... Uh, Stavo per dire le gabbie, ma ci siamo capiti. Cioè, finiscono tutte quelle barriere che, che, che riguardano quello che è fuori dal potere e all'improvviso li vediamo dappertutto, con quelle modalità di prima però. Cioè con le modalità appunto senza contraddittorio, come era da Santoro, eccetera, eccetera. Però c'è una prima fase in cui c'è questa ambivalenza. No? Da un lato vanno in televisione con il loro messaggio, però dicono eh, noi siamo talmente uh, alternativi al, al potere, siamo talmente uh, diversi da questi politici che non ci possiamo andare e lo dico in televisione e però il messaggio eh, funziona tantissimo in quella maniera no? mm. sì,
1: perché diciamo, quella, questa cosa era proprio teorizzata cioè eh, Grillo, Casaleggio e Post dicevano che non doveva esserci il confronto televisivo per partecipare solo ai talk show diciamo, sminuiva il valore, il messaggio del Movimento 5 Stelle perché era no, equiparato a quello di tutti gli altri la regia o gli autori avrebbero... Tagliato, interrotto tra le urla il loro messaggio, che era puro degli altri, svilendolo e mettendolo allo stesso livello dei, dei partiti. No? però questa ostilità, questo essere antisistema, poi veniva cercata diciamo, dal, dal, dal sistema che rilanciava, poi, senza mediazione, estratti dei comizi di Grillo, non potendolo avere in studio, si rilanciavano estratti dei comizi. E tutti rincorrevano facendo domande, ma lui eh, non rispondeva. E quindi, diciamo, eh, il vero megafono poi sono stati i media tradizionali quelli che lui insultava e dirigiava continuamente che hanno spesso diciamo come dire amplificato questo messaggio senza senza molti filtri e poi c'è un altro aspetto questo di non andare in televisione uh, è servito diciamo per mantenere la cosiddetta purezza del movimento una non contaminazione contro diciamo il mondo tradizionale ma anche per controllare poi il messaggio perché di fatto quando è entrato in Parlamento, era un modo per non far parlare uh, i singoli eletti, i singoli rappresentanti, i cosiddetti, no, quelli che dovevano valere come gli altri, uno vale uno, certo. Era un, un modo uh, attraverso il quale solo il centro, solo il vertice poteva, diciamo, dettare un messaggio e diffonderlo attraverso in, uh, diciamo, il blog, l'organo ufficiale uh, del partito. Quindi c'era un, diciamo, un modo per veicolare il messaggio, ma anche era un modo per. Uh, siccome il messaggio era il partito che non aveva la struttura e non aveva altro era un modo per come dire, controllare uh, tutto
0: perché poi quelli sono anche gli anni delle grandi epurazioni cioè all'inizio quando il, questo movimento 5 stelle era molto uh, si concepiva quantomeno ancora poi molto trasversale non aveva un'identità che non fosse quella della protesta c'era dentro un po di tutto però è proprio quello il momento in cui poi in realtà il Movimento prende la, la direzione che poi sarà, diventerà la sua in maniera definitiva, cioè vengono fatte delle scelte proprio in termini di depurazione e sembra quasi che l'unica vera direzione politica, al di là de, de, della superficie di alcuni temi che ritornano alla comunicazione, sia il controllo del partito. Cioè sembra che in quella fase, la, come, come giustamente dicevi tu, il, la, l'azione, diciamo, Uh, di, del partito è principalmente orientata al controllo del partito stesso più che a un'azione politica, e quindi quello è il momento in cui tantissime persone vengono cacciate in maniera unilaterale dal movimento.
1: Sì, spesso per motivi, diciamo, risibili, non so se ricordi, c'era uno, uno dei primi che era stato cacciato perché è andato in televisione senza permesso. <ride> Sai, per un parlamentare, è una cosa fa, fa quasi sorridere. Uh, però aveva un significato particolare perché soprattutto all'inizio, come dicevi tu, che era molto magmatico, serviva per stabilire chi comanda e chi decide, chi parla e cosa, e cosa può dire e il modo in cui uh, può dirlo. Perché per il Movimento 5 Stelle, alla fine, all'epoca, come era anche teorizzato, cioè i parlamentari erano materia amorfa, erano i cosiddetti portavoce che dovevano semplicemente riportare ciò che aveva detto loro il popolo, che non si sapeva bene cosa fosse ma era diciamo, il vertice che faceva, come cioè. dia, no? F- interpretava quello che, che diceva il popolo e diceva ai suoi rappresentanti che era il messaggio che dovevano uh, veicolare. Uh.
0: Scusami, a me ha sempre colpito in quel periodo, anche oltre al discorso del controllo appunto di queste purazioni, eccetera, ma anche la scarsa qualità in termini di società civile che, che il Movimento 5 Stelle è riuscito a portare poi in Parlamento. Nel senso che uh, dove arriva... Uh, il bisogno di novità e quindi di far entrare anche in termini di rappresentanza delle persone normalmente estranee a quella che è eh, quello che, so- che è il Parlamento gli organi di governo eccetera e dove semplicemente beh, portare delle persone s- totalmente prive di esperienza uh, non solo politica ma spesso anche professionale significa avere un controllo maggiore su di loro
1: sì sicuramente ma è proprio diciamo, un meccanismo di, di selezione avversa cioè, da, da, da una parte c'è c'è cioè, la prima selezione arriva a, a, a monte, quindi cioè, le persone si autoselezionavano per, per partecipare a questo contesto che erano poi le, le lezioni con i click, perché c'era tutta una sottocultura che in realtà il Movimento 5S all'inizio è partita quasi come una syndication di, di movimenti territoriali per il no, a qualcosa, a, a delle antenne, a un treno a, e spesso erano tutte eh, battaglie un po' antimoderne un po' complottiste poi c'erano i vaccini cioè C'era tutto un no a un sacco di cose che adesso il no al muos diciamo erano tutte spesso battaglie locali, territoriali tutte scommesse tra di loro ma erano tutte porta- portatrici di un messaggio ho detto antisistema anti-establishment che il no, tap, no un altro che nessuno adesso ricorda più diciamo non Uh, diciamo, tutte le battaglie identitarie del Movimento 5 Stelle se nessuno le, le ricorda più, cioè non, non sono più importanti. Però questo ha permesso di autoselezionare queste, queste persone in maniera diciamo, avversa rispetto a una classe di gente che uno auspicherebbe, almeno io personalmente. E poi diciamo, se qualcuno tra queste maglie fitte scappava, diciamo, <ride> veniva eliminato dopo. Diciamo. Se qualcuno poi aveva qualche uh, qualità... In più, ho anche uno spirito, diciamo, individuale per indirizzare uh, o, o, o di autonomia, veniva poi eliminato dopo. Sì, no, ma è...
0: poi è interessante come questa classe, diciamo, varia e variegata di militanti sul territorio che avevano battaglie relativamente minime o comunque in genere di cortile. Poi uh, dessero vita a una, diciamo così, una fascia politica che era veramente molto molto debole localmente nel senso che nella prima fase del movimento alle elezioni locali lo andavano tuttora vanno male ma all'inizio andavano malissimo quindi non, è, non c'è solo un meccanismo di ascensione sociale da un punto di vista che sai entri in Parlamento e eh, eh, vieni trattato anche diciamo da punto di vista professionale economico come, come un parlamentare per usare un termine eh una questione molto cara a 5 Stelle, ma c'è anche proprio una questione di aumento di capitale politico, nel senso che queste persone abituate alla battaglia contro la discarica, contro il termovalorizzatore, contro, eh, si ritrovano provviso ad avere un, un frontman che gli permette di, di prendere voti in quantità mh, prima mai viste. No? Quindi c'è, c'è anche questa. perché spesso a, assumiamo anche noi l'ottica grillina e diciamo, ah, questi però, sai, così sono diventati parlamentari con lo stipendio in portaborsa, eccetera. Questo sicuramente ha un peso, ma uh, c'è anche la possibilità. Cioè l'improvviso di esistere politicamente per questi erano movimenti che a livello locale non, poi alla fine facevano le manifestazioni ma alle urne non prendevano niente.
1: No, perciò ti dico che, come dire, quel movimento, quella cosa uh, non esiste più ed è anche tutta la finzione della, del racconto, diciamo, di Grillo Casaleggio, che nella realtà si ribalta, cioè, come dire, l'uno vale uno, in realtà, diciamo, uh, poi uh, comanda sul vertice. La democrazia diretta, cioè che dove i cittadini si esprimono e il vertice accetta, invece è eterodiretta perché in democrazia non conta tanto diciamo, chi, è, chi dà le risposte ma chi ha il potere di fare le domande. Se le domande le sceglie eh, il vertice casaleggio, diciamo, e poi il, gli elettori possono dire solo sì o no, è diciamo, un tipo di democrazia plebiscitaria di quelli che abbiamo visto in regimi non, non pienamente democratici. Un aspetto è questo che dicevi tu, nessuno quasi ricorda che... Il Movimento 5 Stelle, in realtà ancora non si chiamava uh, così forse, ma nasce il 4 novembre, mi pare del 2000, uh, no 4 ottobre, scusa, il giorno di San Francesco, del 2009 uh, mi pare, ma uh, il primo comunicato politico, il comunicato politico numero 1, adesso lo cercavo mentre parlavi tu, mi hai fatto illuminare eh, quando parlavi dei comuni, uh, Grillo lo fa il 10 febbraio del 2008. E parte così, dice, la democrazia può partire solo dal basso. Il nuovo rinascimento avrà origine nei comuni. Questo è il, il comunicato politico numero uno di Grillo. Perché all'epoca gli amici di Beppe Grillo in Mitap erano un movimento che non voleva essere un movimento nazionale, un partito nazionale, ma che doveva cambiare dal basso nei singoli comuni, nei consigli comunali, dal territorio, come si dice, uh, diciamo, nelle piccole battaglie uh, uh, la realtà si è dimostrato tutto l'opposto come, come poi po' adesso un movimento è praticamente solo una lista nazionale non esiste praticamente nei, nei comuni e nei territori non è mai esistito nella storia uh, politica italiana un partito con una percentuale così alta di voti a livello nazionale cioè il primo partito italiano che ha una così scarsa rappresentanza negli enti locali cioè a livello di consigli comunali, sindaci o, o, o regionali ha avuto pochissime esperienze di governo nei comuni, e praticamente ovunque non è mai stato uh, rieletto un sindaco del Movimento uh, 5 Stelle, è durato un solo mandato, perché poi o l'hanno cacciato fuori come Pizzarotti, o diciamo, si è, uh, si è auto-eliminato, diciamo da, da, da solo perdendo elezioni, e anche in questo contesto, vediamo che le due città più importanti che il Movimento 5 Stelle è riuscito a vincere, Roma e Torino, sono diventate quasi un problema. Cioè, il governo delle città. Uh, e quasi c'è un sospiro di sollievo per il fatto che finalmente l'Appennia non si ricandida per una condanna e il problema è la Raggi che il partito vorrebbe non ricandidare per diciamo, eliminare questo, anche questo problema, questo, questo impiccio, ma non riesce a non ricandidare perché lei vuole uh, ricandidarsi. Quindi anche il partito dal basso dei comuni si è, si è ribaltato uh, completamente ed è totalmente verticistico. Sì, diciamo, è
0: molto interessante questo che dicevi, il, il potere di selezionare le domande. No? Cioè, Come fai a far convivere il fatto che re- retoricamente e teoricamente uno vale uno, però poi alla fine de- deve decidere il, il circolo ristrettissimo del partito. E' un metodo che è stato trovato, come dicevi tu, è questo di selezionare le domande con queste, spesso questi quesiti no? su, su, su Rousseau, eccetera. Allora, questo mi, mi fa pensare, cioè, come nasce anche eh, l'unione... Fra, fra Grillo e Casaleggio, padre prima e, e che, che figura era il padre poi adesso è, che figura era il
1: figlio? Secondo me io non conosco benissimo la, la vicenda diciamo di Geralberto Casaleggio, Casaleggio la conosco abbastanza bene ma ho l'impressione da quello che, che, che ho letto che lui a, avesse comunque uh, ben, era il mero come gli avesse bene in mente di, di far... Uh, o qualcosa forse credeva realmente alle sue diciamo, distopie come dire no, tecnologiche o cose del genere e lo ha provato già a, a conquistare un partito facendo una specie di dientrismo. cioè lui era il consulente per la comunicazione di Antonio Di Pietro all'Italia dei Valori non so se tu ricordi ma infatti fu Di Pietro uno dei primi ti ricordi, sbarcò su Second Life che uh, all'epoca mm. diciamo eravamo giovani e piccoli ed era sembrava no, la seconda vita virtuale, il primo politico al mondo che era sbarcato su, su questa cosa, ma la sua operazione fu poi diciamo, fu di fatto espulso da, dall'Italia dei Valori perché stava provando a, a egemonizzarlo, a conquistare il, il partito e ovviamente Di Pietro che diciamo, è abbastanza sveglio, fa quello da una vita e anche altri collaboratori hanno capito che non era proprio un consulente o un tecnico diciamo, come, come gli altri, e quindi fu uh, rigettato però uh, beh, immagino a quel punto Casaleggio aveva già capito uh, che doveva costruire questa cosa autonomamente e in parte già con i fondi che prendeva la sua società, la Casaleggio Associati da Vitale Valori di Pietro veniva pagato ovviamente per, per fare quel lavoro copriva le spese del, diciamo, del blog di Grillo perché era già diventato all'epoca lo stratega diciamo, di, di Beppe Grillo che era perfetto per quel tipo di Uh, di messaggio uh, diciamo, per la tattica no? per trovare battaglie singole per polemizzare per insultare prendere in giro biffeggiare gli avversari politici ma lui aveva diciamo, una, una rotta che era questa qui uh, politica e quindi questo binomio tra diciamo quello che è lo, lo stratega che controlla un po' da sopra o dall'esterno il movimento e il megafono, il portavoce, la figura, come dire, il frontman, si è poi perpetuata anche dopo, secondo me, con altri protagonisti.
0: Ma eh, l'altra cosa su, su Gianroberto Casaleggio che a me è sempre colpito, è que- ma questo meriterebbe diciamo, una, un podcast una trasmissione di per sé, è questo fatto che lui si inserisce comunque eh, in un modo o nell'altro anche se questo desterà scandalo, ma è un dato di fatto, nell'eredità anche dell'esperienza di Olivetti, che è abbastanza, no, che viene spesso indicata come questa utopia positiva, progressista, eh, fiero-orchestra dell'Italia. A un certo punto finisce per, per molteplici ragioni, ed è quasi come se i casaleggio fossero un po' l'eredità sbagliata di quella specie di, di utopia no, che viene, viene celebrata ancora oggi in, in molti libri. E questo a, a me colpisce, però forse. Uh, effettivamente un elemento di continuità non solo biografica perché comunque se non sbaglio lui aveva lavorato già Roberto all'Olivetti no? credo uh, c'è, c'è proprio un, un rapporto uh, di tipo visionario cioè nel senso poi le visioni sono molto diverse uh, difficilmente equiparabili però effettivamente la portata io mi ricordo quel video pazzesco anche uh, in larga parte delirante che era mi sembra Gaia se te lo ricordi sì, sì però ecco c'era questa volontà di cambiare il mondo in una maniera che sembrava anche quasi grottesca e, e che, disso- che raramente però la politica italiana ha no? come ampiezza e quindi di questo bisogna, bisogna dargli, dargli atto insomma una, una visione così ampia uh, però poi insomma con gli effetti che, che ci sono stati e, e poi dicevi chi oggi esercita questo tipo di leadership stavi, ponendo un collegamento
1: sì, sì. no vi raccogliò quello che dice, in effetti, questa eredità vera o presunta, o comunque autoattribuita c'è perché eh, ogni anno il, la festa di diciamo, il ricordo di Gianroberto Casaleggio si svolge a Livrea, che è appunto la città di Livetti. Quindi, il figlio ha fa, fatto questa associazione: Gianroberto Casaleggio, questo Sum, questo evento dove si parla sempre di futuro tecnologia, con diciamo, in maniera un po' abbastanza vaga, futuristica così quasi da, da, da fumetto o da, da romanzo fantascientifico avviene proprio il re secondo me questo dualismo tra chi controlla il, il partito e chi lo rappresenta ha eh, diciamo, continuato successivamente con altri protagonisti c'è stata soprattutto una crisi nel Movimento uh, 5 Stelle con la malattia e poi diciamo, la, la morte di Gianroberto Casaleggio e il passaggio di lato di, uh, di Grillo e questi due ruoli uh, sono stati poi presi da uh, Davide Casaleggio, il figlio di Gianroberto e Luigi Di Maio, che diciamo, dall'interno hanno scalato il partito e se lo sono diciamo, uh, conquistato mantenendo questa, sempre questa specie di diarchia, questo duplice ruolo dove Gianroberto Casaleggio ha preso appunto, l'eredità del padre che all'inizio era, come dire, carismatica, ideologica. Lui, la, non avendo, diciamo, quelle qualità del padre, l'ha la burocratizzata, cioè l'ha cristallizzata con le carte bollate in uh, statuti, in associazioni, e Di Maio ha preso quella di, di Grillo, di capo politico, uh, di rappresentante. E non a caso, mentre... Retina, quindi sostituendo un po' la figura di Grillo, diciamo. Sì. Perché non a caso, mentre i fondatori generali del Movimento 5 Stelle erano Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo, il Movimento 5 Stelle è stato rifondato per la terza volta nel 2017 e i due, i due rifondatori sono proprio Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. Questa, veniamo diciamo, rapidamente ad adesso, questa diarchia però entra in questo contrasto, in questa crisi, anche su un tipo di modello di, di partito, cioè Uh, Casaleggio vorrebbe tenerlo come il padre, cioè come dire, uh, fintamente democratico ma movimento, cioè controllato dal, dall'alto, dalla figura esterna che è lui, da una struttura tecnica, con i parlamentari che sono a rotazione uno dei tanti, mentre uh, Luigi Di Maio diciamo, lo sta strutturando come un partito che ha una classe dirigente, dei ministri, dei parlamentari che non sono come, come gli altri. Questa, diciamo, questo conflitto tra eh, il movimento che si istituzionalizza e come diciamo, insegna Robert Michels diventa per forza di cose uh, partito, entra in contrasto e Casaleggio sta scegliendo un altro megafono da sostituire al posto di Beppe Grillo di Luigi Di Maio che sarebbe Alessandro Battista per scoprire il movimento degli origini. Però, diciamo, questo modello è quello che c'è sempre, diciamo, vuole essere ripreso o entra in crisi, diciamo. questo si vedrà con questi stati generali. Ma eh, scusate, tu hai fatto
0: molti articoli e poi ricordo anche un, un reportage molto bello eh, proprio sulla Casareggio Associati e, eh, sono cose che ovviamente così in maniera informale non si può entrare troppo nel dettaglio per, eh, rischiare di, per non rischiare di dire cose imprecise ma mi sembra di capire uh, che uh, le due cose su cui si basa fondamentalmente il partito azienda il Movimento 5 Stelle sono il marchio, la proprietà del marchio
1: e la piattaforma
0: Rousseau
1: è corretto? Più o meno sì Diciamo la cosa, il colpo da maestro, da, da, da genio, il colpo gobo che ha fatto uh, Davide Casaleggio, e qui, dico in, in parole polare, in questo passaggio, diciamo, uh, di leadership, quando il padre sta male eh, e sta morendo, è proprio in letto uh, d'ospedale perché aveva un, uh, un cancro, uh, po- quatt- esattamente quattro giorni prima della morte... fonda Davide Casaleggio con un notaio nella nella corsia dell'ospedale, proprio dentro l'ospedale fonda l'associazione Rousseau di cui sono i due fondatori, lui e il padre e il presidente può essere a vita solo uno dei fondatori quindi siccome il padre morirà pochi giorni dopo può essere solo lui per sempre poi fa delle modifiche con degli avvocati a questo statuto ma non, non, non ci interessa tanto il passaggio successivo è questo, quando rifonda con Di Maio il Movimento 5 Stelle rifà lo statuto del partito in questo nuovo statuto viene scritto nel primo articolo e in tanti altri che il partito può, diciamo uh, deliberare, scegliere uh, prendere qualsiasi decisione scegliere la classe dirigente solo attraverso la piattaforma uh, Rousseau che è la sua, su cui però il partito non ha alcuna forma di controllo, quindi attraverso questi diciamo uh, regolamenti statuti, ha Uh, Indissolubilmente legato il partito alla sua associazione è un partito che è ingessato e non può liberarsi di, uh, di lui
0: uh, con... scusami dello... sono passate molte votazioni anche mi sembra anche sul governo se, se formare un governo sì. no, se... ma è, è... La piattaforma è mai stata certificata da qualche ente terzo o è totalmente una black box di cui non, non, non conosciamo il, fun- il funzionamento? Cioè, cioè esiste la garanzia che effettivamente quando dicono l'80%, il 90% queste percentuali no, da, da regime sovietico da, eh, sono rea- cioè, sappiamo che sono reali sono, oppure
1: non abbiamo nessuna prova? C'è du- due problemi. Allora, uno, non abbiamo nessuna prova. Non abbiamo prova che il voto uh, sia truccato, ma non c'è alcuna prova che, che possa essere regolare per come è fatto, anzi tutte le prove sono, c'è stata un'indagine al del garante della privacy, però noi avevamo scritto abbastanza in cui diceva chiaramente che il vuoto di, della piattaforma Rousseau non, so, eh, non aveva all'epoca, diciamo, enti terzi o cose del genere, poteva essere manipolata ed era manipolabile dall'interno e dall'esterno in qualsiasi momento. E, C'erano talmente pochi controlli che non sarebbe stato neppure ca- possibile attraverso un audit ricostruire chi e quando avesse fatto qualcosa, che diciamo, non c'era alcun tipo di, di, di controllo era possibile, diciamo, né interno né esterno, quindi il voto è manipolabile in qualsiasi punto. C'era quest'altra finzione, perché poi c'è sempre in tutta questa democrazia una finzione che era il notaio che è quello il notaio ha certificato il voto ma è una figura anche abbastanza divertente o perché è, è proprio il notaio Michele di Casaleggio che poi si è candidato con il movimento 5 stelle quindi una posizione non proprio terza era il notaio che certificava i voti in televisione degli dei famosi sai queste cose sì. ma la, la, è proprio lui c'è cioè la stessa persona okay. con lo stesso voto e la certificazione era semplicemente che come dire vedi un numero sul computer e certifichi che lo stesso numero che viene eh, comunicato poi sul blog al pubblico, ma è come se, io facevo l'esempio con un po' di amici, come se tu hai un notaio che in un ristorante certifica che un polpettone che esce dal forno è lo stesso che viene portato a tavola, mm. ma non ci sa dire nulla su come si se fa il polpettone, cioè. c'è insomma, carne umana, carne bovina, carne non so, scaduta, cioè, non, non lo sa, non è un suo compito non può saperlo. Però questa finzione faceva, no, però c'è il notario garantito, il notaio certifica. che, diciamo, era un'altra certo. funzione divertente, diciamo, di sì. tutto questo meccanismo. Scusami, quando... ma
0: l'Isola dei Famosi che, che, che funziona sapeva?
1: È il notaio quello che ti dice il televoto, no? Ah, ok. È una stessa cosa, no? È stato eliminato okay. uh, qui, non, non so bene come funziona, però diciamo, certificava i televoti, o gli, okay. le telefonate, gli sms. Le stesse, non sapevo ci fosse di un notaio per questo. Eh, okay. E... No, però l'altra cosa che secondo me è anche interessante fa capire come sia malata questa concezione di democrazia diretta anche se diciamo questo voto non è affatto diciamo garantito, trasparente eccetera ma qui ha messo diciamo ipotizzando che sia completamente regolare c'è qualcosa anche che non funziona se l'80% di un partito vuol fare un governo con la Lega e un anno dopo l'80% dei sessi settori vuole farlo col PD decidendo in una settimana, senza un, un dibattito, un qualcosa. Vuol dire che è facilmente indirizzabile uh, e manipolabile, non dico manipolabile, ma indirizzabile questo, questo elettorato. E guarda caso, quasi tutte queste decisioni non sono mai in contrasto, smentiscono ciò che ha già deciso, stabilito uh, il vertice, perché la decisione di fare ad esempio il governo col PD l'avevano presa a casa al mare Uh, di, di Beppe Grillo c'erano cioè Beppe Grillo, Casaleggio, Fico Di Battista, 3-4 persone, e poi viene posta la domanda uh, sul blog, ma diciamo quasi una, una ratifica di una decisione di presa che non viene mai, mai smentita, sì. e non è proprio l'idea che, che si ha di come funziona. D'altro canto, quando sono state fatte
0: delle primarie, comunque delle votazioni preliminari sulla piattaforma, non so di che numeri stiamo parlando. Cioè per capire anche il patrimonio politico che queste persone. Si portano dietro, no? È molto basso.
1: Sì, sono... Adesso non ti so dire, ma le, le più grandi votazioni saranno poche decine di migliaia di, uh, di elettori. Cioè, considera che tutti gli iscritti a Rousseau saranno uh, poco più di 100.000. No, no,
0: ok, ma io adesso parlavo qua... Mi sembra si chiamassero parlamentari le prime. Ah,
1: le, ah ok, sì. ah, bravo. un parlamentare veniva eletto con preferenze, che ne so, con 80-90 preferenze. Diciamo, quindi era molto... Molto ristretto e, e, e diventava appunto un parlamentare. c'è cioè anche quest'idea che la democrazia dei vecchi partiti era ristretta e questa è di massa come non trova riscontro nei mm. uh, numeri. Le primarie del Partito Democratico hanno immensamente molti più elettori uh, del, di quelle del, del Movimento 5 Stelle. Uh, quindi, però, quest'idea che che come dire, della democrazia diretta, della partecipazione di tutti i cittadini liberi e, e di massa è stata talmente forte, accettata criticamente che è, è sembrata a, ai più vera, e cioè che questo partito fosse più democratico degli altri. Quando diciamo, tutti gli indizi concreti mh, non, non ci dicono che sia così.
0: Sì, eppure però appunto questa retorica uh, ha sempre funzionato, forse uh, proprio questa capacità di dire una cosa e farne poi l'esatto contrario se dovessi individuare una, uh, una caratteristica del Movimento 5 Stelle anche da un punto di vista non solo giornalistico ma anche politico quasi filosofico è questa, cioè questa capacità costante uh, di, di. e, e ciò cioè, nonostante ancora avere un consenso nel paese che è minore ma esiste ancora, cioè di dire una cosa e poi fare regolarmente l'esatto contrario, l'esempio più uh, clamoroso, più, più noto insomma quello del governo col PD, quante volte tutti i vari leader uh, hanno parlato in termini del, P- del PD come se fosse in termini diciamo quasi come fosse un partito, non so non so neanche come definirlo però non solo irricevibile, ma quasi, quasi non degno di una democrazia, un partito corrotto, costitutivamente corrotto, eccetera. eccetera. Non so se, se ti ricordi qualche esempio anche. Yeah, beh,
1: il più quello che ricordano tutti è il caso recente di Bibiano, no, di Maio, non andremo con un partito che fa le lettere ai bambini, vendono bambini, queste cose così, ma c'erano anche, non so se ricordi, diciamo, immagini, a un certo punto fecero uh, andare in televisione con di Battista con una piovra, chiamava la piovra PD, c'era questa piovra che ricorda appunto il malaffare, la criminalità con tutti i legati del PD per mafia, corruzione, c'era proprio il partito che era il cancro del, del paese veniva considerato perché Berlusconi ormai non, non c'era più, la, la lega di Salvini bene o male era diversa da quella di Bossi ed era all'opposizione e per tutta la prima legislatura... Uh, il PD è stato considerato come il male assoluto del, del paese e si diceva anche nella retorica di addirittura peggio di Berlusconi perché con Berlusconi si è avuto il coraggio di contrastarlo e di sconfiggerlo, era evidente il suo, come dire, i suoi conflitti di interessi, queste cose invece il PD il sistema l'ha sempre protetto ma è corrotto come Berlusconi no, c'era tutta questa, questa retorica Uh, ma non è solo l'alleanza con il PD, il fatto è che il Movimento 5 Stelle si è presentato alle scorse elezioni dicendo che non si sarebbe alleato con nessuno e in un anno si è praticamente alleato con tutti, <ride> nel giro di un anno, prima con la Lega con cui non si sarebbe mai alleata e l'anno dopo con col Partito uh, Democratico.
0: C'è anche un problema di mandato, ovviamente, tutto questo perché tu raccogli i voti su, su una proposta e ti comporti poi. Well, nell'esatto contrario, uh, una cosa, un'altra cosa interessante che riesce al Movimento 5 Stelle è non, quello di non farsi mai percepire come un partito azienda, mentre questo fu una costante no, delle critiche eh, nei confronti di Forza Italia e, de, e di Berlusconi in politica, no? questo fu sempre al centro l'idea del partito diciamo. Uh, anche se poi probabilmente, pur essendolo, era, era comunque più partecipato che non... Uh, che non nel Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle sfugge regolarmente a questa accusa. Insomma, eh, sono, sono in pochi quello che, che lo scrivono no? o, o, o lo ricordano con una certa costanza.
1: Sì, ma diciamo, il Movimento 5 Stelle oggettivamente rispetto a forse Italia e diventa non è neppure il partito azienda, è un'azienda partito. Cioè, il partito azienda di Berlusconi nasce. Uh, come dire attraverso gli uomini Fininvest e Berlusconi costruisce un partito sul modello di un'azienda cioè con il manager che apre il circolo spesso sono proprio ex dirigenti del, del suo gruppo che poi entrano in politica e quindi è un partito pensato come un'azienda certo. con no, diciamo, i comizi che sono sempre delle convention degli eventi aziendali eccetera eccetera con il Movimento 5 Stelle è opposto cioè è proprio eh, nasce non solo dall'azienda il il partito dalla Casaleggio Associati, che è quella dove c'è, c'è il blog, ma diciamo, poi resta indiscutibilmente eh, legato a, a uomini, ad esempio come Davide Casaleggio, che non hanno alcun ruolo nel partito realmente. Cioè, eh, non so, Davide Casaleggio non ha un ruolo nel Movimento 5 Stelle, non, è, non esiste nell'organigramma, ma è quello che dall'esterno controlla eh, il partito. Pensa solo questa cosa, che il bilancio del Movimento 5 Stelle se lo scari del partito è una, una colonna infinita di zeri, non esiste, è zero, non esiste. E tutto il vero bilancio, la tesoreria, diciamo, il vero tesoreria del Movimento 5 Stelle è Davide Casaleggio, con l'associazione Russo che è esterna, diciamo, al partito lo controlla dall'esterno, cioè anche i parlamentari non versano i propri soldi al proprio partito, ma a un ente terzo che gestisce il partito con cultura aziendale. È come se in Forza Italia i parlamentare siano dato i soldi anziché al partito di Berlusconi, che era candidato e faceva politica, l'avesse dato a Confalonieri, che da, dall'esterno no? certo. uh, gestiva il partito. Sarebbe sembrata una cosa uh, assurda, però uh, adesso diciamo, è la nuova uh, normalità.
0: Ma senti a proposito di Bibbiano, poi sai se, se Di Maio si è più espresso sul, uh, sull'argomento dopo, dopo aver fatto il governo col PD. Um... Ha, più, ha mai più parlato di
1: Bibbiano, Qualcuno l'ha mai chiesto? Non so se gli abbiano chiesto, ma non, non, non c'è più, non è, è sparito completamente, cioè, c'è anche questa cosa che ma non è, diciamo, è di pochi mesi fa, ma anche un mese dopo, qualcosa completamente sparito. Eh, non esiste più, diciamo, non viene chiesta, ma di Battista da fare un libro su Bibbiano, si sì. è rito anche il libro con, con il Battista, è un po' come la stessa cosa, se, se ci pensi, diciamo, Di Maio voleva restare Mattarella,
0: non... Quello forse è anche peggio perché stiamo parlando no, di, di una cosa che tipo di ideato si configura lì? Eh, stiamo parlando di, di accuse cioè, potenzialmente gravissime. No?
1: Sì, l'accusa era l'impeachment che non esiste in prima è l'alto tradimento diciamo, del presidente della Repubblica. Non so, è una cosa come dire incredibile cioè, come accusa eh, gravissima. E dopo un mese ha fatto il governo, Mattarella ha giurato. Adesso dice Mattarella, il nonno di tutti gli italiani, il miglior presidente di sempre, ma è così, anche perché... Anche con la
0: Francia, no? Mi viene in mente la vicenda dei de Gilet gialli.
1: Sì, ma i gile gialli è andato lì a dire eh, che uh, voleva dare la, la piattaforma rosso ai gile gialli punto. e poi eh, adesso, addirittura nel momento 5 Stelle, ha chiesto di entrare nell'Alde, che è il partito di Macron, adesso quindi, cioè, non so, è abbastanza surreale. Forse anche il dibattito nostro che è abbastanza, ha una memoria di una settimana un mese poi. ma infatti questo ti volevo
0: chiedere secondo te c'è un problema di accountability nel nostro sistema nel senso che poi eh, i cioè giornalisti si dimenticano a parte alcuni eh, molto in fretta di quello che è stato detto il giorno prima o semplicemente questo genere, e lo, e lo chiedo perché penso anche ad esempio quello che succede in altri paesi eh, dove magari consideriamo la stampa più agguerrita rispetto a quello che è da noi, c'è proprio un problema che questo tipo di forze eh, politiche diciamo così antisistemiche non hanno una richiesta da parte del loro elettorato di
1: coerenza E oh, la seconda perché poi noi giornalisti stampetari abbiamo un sacco di problemi però tutte queste cose sono state evidenziate tante volte e spesso anche chieste sul fatto di Bibiano mi viene in mente prima pensando c'è cioè una volta Crimi forse lui ha detto beh forse abbiamo un po' esagerato o diciamo qualcosa, qualcosa del genere però è qualcosa forse che non interessa Uh, agli elettori forse diciamo questo uh, grado di coerenza non è non è richiesto né diciamo uh, i politici che rispondono un po' a, a questo tipo di, di incentivi che arrivano da, dagli elettori cioè se si arrabbiano o meno si rendono conto che comportarsi in questo modo non ha conseguenze negative politiche o, o reputazionali e quindi sono liberi di dire quello che, che gli va uh, in quel momento quindi sì, c'è, c'è un profumo Dichiarazioni, interviste anche settimanali ma che tutti sanno ha una scadenza benissima cioè dopo la settimana non avranno alcun valore. Eh... Da questo punto di vista adesso parlando mi viene in mente che l'unico
0: politico uh, che poi ha fatto altri errori per carità che negli ultimi anni alle volte si è scusato o comunque ha ammesso degli errori è stato Renzi. Cioè l'unica che questa pratica pubblica ogni tanto, almeno fino a poco tempo fa, no? qua e là, di circostanziare la sua... E, e voglio dire, non è stata ben recepita, <ride> diciamo, questa abitudine, no? Certo, sì. non è l'unico motivo perché, per cui è finito do- dove è ora. Però se, mi se-, se penso chi è che alle volte ha detto, ma qua forse avremmo potuto fare diversamente, eccetera, mi viene in mente eh, solo lui che l'abbia fatto pubblicamente e non, non mi sembra che sia stato ripagato per questo, anzi. No,
1: no non è il massimo. Che... Dell'umiltà c'è però una cosa è vera: che forse se ti scusi, è peggio. Cioè quello che impara i politici. Che nel momento in cui ti scusi, diventa evidente che, eh, che hai fatto qualcosa di sbagliato. Mentre negare la realtà all'infinito, anche di fronte all'evidenza, siamo forse, è considerato ma meno peggio. Cioè, ne- ammettere degli errori o di essersi contraddetti non è un atto di sincerità ma una missione di colpa mentre se quella colpa la neghi fare anche per buona parte di lettura è come se non, non esistesse ma anche ad
0: esempio parlando di giravolte clamorose la vicenda autostrade no? io mi ricordo nei giorni successivi al, al disastro del Ponte Morandi eh, questo ingresso no, nel, nella chiesa durante i funerali eh, applauditi era, era chiedo, credo nella chiesa no? se,
1: se sì, sì e
0: questa sensazione appunto di di, di da qua in poi non si scherza più e poi cosa è successo però con qual è stata l'azione del Movimento 5 Stelle nei confronti poi di Otto Stati per l'Italia eccetera eccetera
1: è ancora tutto fermo dopo più di due anni se non sbaglio sì perché comunque poi ogni cosa la realtà è sempre più complicata di come uh, la fai con una dichiarazione. Questa procedura di, di revoca non è mai stata conclusa, non è mai stata revocata la concessione perché ci sono problemi di, di, di risarcimenti che lo Stato dovrebbe pagare, che costerebbero tantissimo. Ma pende come una spada di Damocle per costringere uh, Autostrade, comunque gli azionisti, la famiglia Benetton principalmente. Ma non solo perché è la faccenda più complicata, perché ci sono tanti azionisti anche di minoranza no? a vendere Autostrade, ma. Uh, la famiglia Betton vuoi, ma molti azionisti di minoranza no, perché perderebbero uh, uh, dei soldi nel vendere sotto costo a causa di questa procedura che esiste, perché il governo ha cambiato delle leggi, che, che a loro non, non sta bene. E quindi eh, c'è tutta una trattativa complicata attraverso la Cassa Depositi e Prestiti che dovrebbe uh, acquisirla, ma uh, non si trova accordo sul prezzo, su alcune maleve giuridiche per, per responsabilità future su- cose che potrebbero accadere che non sono definite è tutto molto più complicato diciamo...
0: scusa però questo quadro che tu descrivi molto bene molto dettagliato eccetera poi sono sicuro che si potrebbe andare ancora più nel dettaglio però a, a fronte di cioè, quali erano state le dichiarazioni al tempo no, di Di Maio ti, ti ricordi?
1: eh faremo erano eh, cose diciamo non, non aspetteremo i tempi della giustizia via eh, benetton subito immediata la revoca delle autostrade non avranno una lira non un soldo non un euro pubblico andrà a questi signori insomma c'era cioè, era il processo uh, di piazza e, e l'esproprio diciamo questi mm. erano i toni adesso si va in uno scenario in cui se ci sarà questo passaggio di proprietà che magari anche la proprietà vorrà, avverrà attraverso un accordo economico a pagare eh, delle azioni e dare dei soldi perché certo. quella strada non è non è percorribile, però anche questo, come dire, quella battaglia non ha senso se va portata a compimento. Adesso non interessa più a nessuno se mettono a cioè non ha nessuno, diciamo, al grande pubblico se vendono, a che prezzo, no, ormai è una storia di anni fa. Sì. Quella battaglia contava nel momento in cui veniva fatta. Adesso come si è conclusa, come si concluderà, non interessa più a nessuno, ci sarà un'altra battaglia da fare. Poi è stata la volta dei taxi del mare. Ricordi di Mario con quest'altro procuratore di Catania, eh, dicevano insieme che le ONG prendevano i soldi da Soros per portare gli immigrati in Italia, Eh, c'era tutto questo complotto internazionale, eh, tutte cose completamente inventate, archiviate, non c'era una prova, ma ormai non interessa più a nessuno. eh, Conta solo nel momento in cui viene fatta una diciamo questo in
0: termini di azioni politiche invece per quanto riguarda i loro regolamenti interni io ricordo, ricordo ad esempio parlarono molto del, dell'uso del, degli stipendi, dei fondi diciamo dei parlamentari eccetera quindi il loro regolamento anche rispetto al, a ridare indietro una parte dei soldi eh, o sulla della doppia candidatura nelle due legislature eccetera cioè lì eh, qual è stato l'andamento rispetto a, appunto alle promesse che si coagularono poi dopo il v insomma in quella fase lì quando il Movimento si costituiva e, e, e cosa è successo poi a, a, a quelle regole no? nel, nel tempo
1: io mi sono fatto questa idea che tutte le regole del Movimento 5 Stelle cioè che applicava a sé in realtà non, non erano applicate a sé ma erano applicate agli altri partiti Ok. cioè si diceva uh, questo è quello che gli altri non vogliono fare ma erano tutte regole diciamo che uh, quelli che erano nel Movimento 5 Stelle potevano accettare tranquillamente non non pagavano un prezzo per non accettarle o non potevano rompere, no? Ad esempio la regola sugli stipendi restituire una parte dello stipendio da parlamentare non era un problema per parlamentari che hanno uno stipendio medio molto più basso di quello da da parlamentare quindi diciamo come dire, mediamente parlamentari Movimento 5 Stelle hanno qui dire. Dire che si tagliavano lo stipendio li faceva entrare in Parlamento e questo gli faceva comunque aumentare il reddito, cioè sono diventati più ricchi tagliandosi lo stipendio, quindi non era un grosso problema iniziale. Sì, c'era comunque una crescita meno, diciamo, di quanto sarebbe esatto. potuto essere. Eh, però, se non Ma
0: l'incentivo facevo... era decisamente in piedi, diciamo
1: esatto, e, e se non facevi quella battaglia, magari non c'entravi. Quindi ti conveniva diciamo, molto del far fare quel tipo di battaglia. Avevi un guadagno uh, diciamo, netto ed era un qualcosa che piaceva nel trattato. Poi iniziano i problemi quando una volta che hai quel reddito eh, diciamo cambia il tuo stile di vita, cambiano le tue spese e inizia a essere problematico, e iniziano a tardare mentre prima tutti puntuali, all'inizio ricordo c'erano scene fantastiche N- nelle chat però tra di loro dovevano conservare tutti gli scontrini se il panino poteva essere messo tra le spese eh, politiche o era delle spese personali vivevano in case in condivisione, pagavano una stanza a testa era diciamo vuol dire, anche molto naif come, uh, co- come visione. Poi, diciamo, come la vita politica, lo vita cambia e le necessità aumentano, inizia ad essere problematico il tema della restituzione. Quindi si sono tolte uh, alcune spese, si scelte una via forfettaria, molti non restituiscono, tanti si lamentano di 300 euro da dare a casaleggio. Quindi, diciamo, inizia a essere problematica. la regola, difficile da far rispettare. E qui, anche qui, è interessante, perché quando erano pochi a infrangere la norma, sì. uh, questa veniva applicata e c'era l'espulsione. Adesso che sono in tanti a farla diventa molto più uh, problematico. Allo stesso modo quella del, del limite dei due mandati. Uh, di porsi il tema del limite dei due mandati serviva per dire che gli altri partiti non lo facevano perché c'erano persone che avevano molti più mandati, ma per il Movimento 5 Stelle in cui nessuno aveva fatto un mandato da parlamentare la prospettiva in cui quella regola sarebbe stata applicata era di dieci anni dopo, quindi non era un problema all'epoca, ma lo sta diventando adesso. E così tutte le regole, quando si è arrivati al momento in cui le regole a un livello ampio devono essere applicate, sono state poi uh, cambiate progressivamente. È stato fatto prima con i consiglieri comunali, adesso è il terzo mandato con, con i sindaci per far candidare la Raggi. Molto probabilmente avverrà lo stesso quando ci, si dovrà rinnovare il Parlamento, adesso è, è, è prematuro diciamo, ma è, è inevitabile che si arriverà uh, a quel punto. Uh, quindi diciamo tutte queste regole servono solo per distinguersi dagli altri, ma diciamo, non, 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 non dovranno essere applicate a se stessi.
0: Mi viene in mente a, a, a livello di stile di vita anche ci sono stati tanti, tanti casi, no? Che poi alla fine... Sarebbero anche meno interessanti se non fossero loro stessi ad aver messo così tanto l'attenzione su queste cose. No? Mi ricordo quando la Raggi uh, eh, fu fotografata con questa borsa che sembrava di Hermes, eh, scoppia il pandem- cioè pandemonio, una, una polemica. Poi il marito posta la fotografia delle etichette e dice: No, questa è una coppia che fa, <ride> che fa un, un artigiano romano Quindi eh, quasi peggio di, il, la, la giustificazione della, della cosa. No? Quindi si sfocia spesso e volentieri un po' nel grottesco però è quello che hanno hanno costruito anche anche loro nel tempo però ecco, forse dei grandi grandi architravi del del Movimento 5 Stelle che erano un po' la purezza, questo giustizialismo molto spinto e e poi alla fine l'assistenzialismo è come se adesso Uh, fosse rimasto in piedi solo il, uh, uh, il discorso sull'assistenzialismo, cioè il Movimento 5 Stelle in questo momento uh, appare come un partito che ha una, uh, solo una prospettiva assistenziale e per il resto non, quasi non esiste più
1: Sì questi eh, no, importante importanti due aspetti secondo me, cioè tu del giustizialismo e assistenzialismo perché altrimenti dalla descrizione che facciamo sembra che puoi dire, è un movimento ha delle idee, dei principi non ha avuto alcun impatto perché ha rinnegato tutti i suoi principi ed è diventato come gli altri, sarebbe ingeneroso ma anche non vi ritiro perché ha avuto un impatto notevole poi sulla vita politica del paese su alcuni cambiamenti i più importanti sono stati appunto uh, questi, cioè uh, al di là appunto della lotta anticasta che è tutta ovviamente no, uh, scena i vitalizi parlamentari queste cose che non, non, hanno, non hanno un impatto significativo ma quello che c'è stato è stato sul temi della giustizia c'è cioè il giustizianismo. E l'assistenzialismo, queste sono due cose che sono uh, 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 re- hanno resistito. E su cui il Movimento 5 Stelle non cede, ma ha piegato tutti gli altri partiti. Cioè, immagina tu un partito come, uh, come la Lega che ha votato in radio di cittadinanza. Uh, lui, qu- qualsiasi, dire, qualsiasi idea diciamo, sia della Lega che della radio di cittadinanza a prescindere dalle idee, ma è qualcosa di molto lontano da uh, no? dai principi, dalla retorica della, della, del, del partito di Salvini di quello che era, che era di Umberto Bossi. Allo stesso modo ah, diciamo, c'è stata la riforma, la cosiddetta riforma della giustizia con l'abolizione della prescrizione, e che, su cui una lega che è un partito giustizialista non era pienamente eh, favorevole, ma che è rimasta anche con il Partito Democratico. Il Partito Democratico si è opposto molto a questa riforma perché anche con il ministro della giustizia Orlando che in passato aveva, fatto, aveva avuto un'impostazione diversa più garantista sulla giustizia ma su questi principi il Movimento 5 Stelle non ha ceduto e ha piegato diciamo, tutti i vari partner di, di governo e questo è l'altro paradosso cioè che il Movimento 5 Stelle quanto più ha realizzato i suoi programmi, i suoi obiettivi tanto più ha continuato a perdere elettorato. questa è un'altra cosa diciamo che no? si dice le persone non votano i partiti perché non fanno quello che hanno promesso in realtà il Movimento 5 Stelle su molte cose che aveva promesso le sta facendo cioè il reddito di cittadinanza l'abolizione della prescrizione il taglio del numero dei parlamentari sono tante cose che aveva promesso anche su questo fronte il Partito Democratico aveva votato sempre no e quando è andata al governo con i 5 Stelle ha subito questa scelta e e l'ha avallata quindi diciamo, questa, questi principi sono rimasti una sorta di antiparlamentarismo, no? di antipolitica, anche adesso che è un partito istituzionale, l'assistenzialismo e il giustizianismo. E su questo ha piegato un po' anche tutti i vari alleati che si è trovato uh, di fronte.
0: Ma ecco, sul reddito di cittadinanza, no? um, tu ne hai scritto spesso, l'hai studiato, insomma... Uh... Vabbè, ah ti dico, faccio prima una piccola premessa. A me fa abbastanza, colpisce abbastanza il discorso che uh, da un lato una parte del Movimento 5 Stelle descrive il nostro paese come un paese di Airbnb e di ristoranti, diciamo, Cioè quindi questa economia sicuramente importante, ma che non, non, può, non può e non potrà mai sostenere un'economia avanzata come è e come dovrebbe continuare a essere quella italiana. No? E dall'altra poi fa queste fughe in avanti come se l'automazione del lavoro fosse completa, avessimo un'intelligenza artificiale eh, diciamo, talmente sviluppata ormai che praticamente tanto vale eh, no, fare il reddito di cittadinanza per tutti perché non ne avanza più eh, lavoro per gli esseri umani, che è una prospettiva che in futuro potrebbe anche effettivamente accadere, ma eh, è, ta- è ancora molto lontana e quindi un po' questo co- contrasto fra strapaese nella pratica no, eh, e quello che poi è al centro del loro pensiero economico e, e poi invece questo giustificare un assistenzialismo con una, una frontiera futura no? che è più da Silicon Valley e neanche, eh, neanche del tutto da Silicon Valley per il momento che, che, che è italiana, mi ha sempre un po' fatto abbastanza ridere diciamo, per, per usare uh, un eufemismo uh. però ecco uh, uh, questo per dire credo di cittadinanza uh, io ho una misura che, che non mi trovo d'accordo però non è neanche nel dibattito occidentale Così, così folle in assoluto però ecco io voglio sapere come l'hanno implementato loro che effetti sta avendo eh...
1: no allora, su questo cui... a quello che dicevi sull'impianto teorico che fa fa anche sorridere, secondo me perché è giustificato con questa uh, visione no? sempre futuristica no? diciamo dove i robot fanno il pil e noi umani ci riposiamo possiamo consumare perché ci sarà disoccupazione tecnologica no? se ne parla molto e tanti economisti, sia diciamo più socialisti che liberali sono in una certa misura favorevoli a cose come il reddito di cittadinanza, c'è cioè un reddito di base persino Milton Friedman o Frederick Von Hayek, che erano turbo liberisti dicevano che lo Stato diciamo dov- dovrebbe garantire un minimo di reddito a chiunque, la negative income di Friedman era sta roba qui e anche tanti altri più socialisti e statalisti. Il punto è che questa narrazione non regge t- in Italia perché non c'è da noi disoccupazione tecnologica. Cioè l'Italia è uno dei paesi occidentali da più di 20-30 anni dove la produttività non, non cresce affatto. Quindi quantomeno è sbagliata l'analisi se parti da, da quel presupposto. Cioè la gente non lavora perché c'è troppa innovazione. In Italia è il problema opposto. Cioè la gente non lavora perché non c'è abbastanza uh, innovazione. Quindi diciamo c'è un problema di, di analisi, no? Certo. E, e, e poi... Tecnicamente diciamo, ha, ha dei problemi uh, di diversi tipi, ma sono poi diciamo, scritto a partire dal 2014-2015 nel 2015, quando c'erano le prime proposte, ma adesso sono ammesse dagli stessi esponenti del Movimento 5 Stelle dall'Inps, che diciamo, adesso è guidata da un gririno che è quello che ha scritto questa norma. Innanzitutto c'è un, un problema che... Non sa Grillino, nel senso è di area Grillina o ha proprio un passato legato? Era, Tridico era candidato ministro. Cioè, il Chiodi che Di Maio fece questo finto governo. Fece questa finta. quando si candidò, finto fantagoverno governo, non so come chiamarlo. cioè, presentò i suoi ministri ed era il suo fanta ministro fantaministro del lavoro. Ah, ok. Tridico. Poi è stato suo consigliere al ministero del lavoro per, far, per fare la regno di cittadinanza e poi è stato premiato con la presidenza dell'Inps, quindi diciamo non so se sei scritto proprio tecnicamente
0: no no, no giusto, però, ecco però... diciamo è giusto ci circostanziare perché anch'io ho sempre nettamente questa impressione però giustamente già questo incarico nel un uh, uh, governo ombra chiamiamolo così <ride> è, è abbastanza rive, rive,
1: rivelatore diciamo. sì poi è stato suo consiglio al ministero del lavoro però diciamo c'ha cioè, innanzitutto un problema Siccome il Movimento 5 Stelle aveva promesso 700, 800, 780 euro a tutti quando no, sì, hanno scoperto che non c'erano i soldi per garantire questa somma uh, ai single hanno accorciato la, la, la scala di, di equivalenza cioè che quel coefficiente che diciamo, moltiplica il reddito di cittadinanza in base al numero di persone che fanno parte del nucleo familiare ovviamente la povertà è più alta nelle famiglie numerose e quindi questo coefficiente, questo moltiplicatore dovrebbe essere elevato proprio per favorire le famiglie numerose però per dare questa promessa di 800 euro ai single e siccome non c'erano i soldi è stata accorciata questa scala okay. di, di equivalenza, quindi adesso ed è, diciamo, questo è il noto a, a, a chiunque ha messo anche dall'Inps, Il reddito di cittadinanza è molto alto per i single ed è... In cioè di quale stiamo parlando circa? Arriva fino a 780 euro al mese okay. tra, diciamo, cash e contributo per, per l'asfitto okay. ed è invece insufficiente per le famiglie numerose che sono quelle con minore e quelle che avrebbero diciamo più, più povere statisticamente mm-hmm. questo è, è un problema l'altro è che esclude uh, la larga fa parte degli di, di stranieri uh, diciamo chi non ha residenza in Italia da più di 10 anni non può avere le cittadinanza e questa è la popolazione più povera statisticamente diciamo o, o comunque c'è una percentuale di poveri tra gli stranieri molto più elevata ed è un'altra larga fetta che viene esclusa, eh, e poi c'è, c'è un altro fatto che è quello del, che è un meccanismo che non, non incentiva la ricerca uh, di lavoro, anzi, funziona come un disincentivo, o a non lavorare o a lavorare in nero. Perché, diciamo, se tu per cervi uscire di, di, di e diciamo, fai un, trovi un lavoro che sia, diciamo, uh, uh, con un contratto quindi dichiarato. Ogni euro che percepisci lo perdi di sussidio. Uh-huh. Vai a fare cameriere, gu- prendi 50 euro per una giornata, perdi 50 euro di reddito di cittadinanza. Quindi vuol dire che la tua aliquota marginale da, da povero è del 100%, che è la, la più alta diciamo, che possa certo. esistere. Quindi, <ride> perdono, o, non, o ti conviene non lavorare, o ti conviene lavorare in nero, uh, perché in quel modo non perdi il sussidio e prendi tutto il reddito. E questo diciamo, è un problema elevato, visto che la gran parte del suo reddito viene trasferito al sud, uh, diciamo no, dove è più alto il lavoro nero, uh, contribuisce ad alimentarlo. Però, scusami,
0: come potresti gestire questa transizione che c'è un po' in tutti i campi fiscali, no? quando fai un passaggio uh, da, da, da uno scaglione all'altro? Insomma, devi pensarci bene, a volte ti conviene non lavorare piuttosto che farlo. Ma questo è, è il dramma del limite anche con l'autovelox diciamo c'hai la, 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 la tolleranza e oltre quella tolleranza è un nuovo limite cioè, come la, la gestiresti o insomma, quali sono altre modalità?
1: No, cioè non c'è da inventarsi molto in America c'è questo sistema si chiama Earned Income Tax Credit che è appunto una specie di credito di imposta che diciamo in uno Stato ti dà uh, dei soldi diciamo, uh, e all'aumentare del, del tuo reddito dei soldi, dei soldi che dichiari guadagni questo sussidio sì, non, non sparisce completamente ma diciamo, il phase out diciamo, va a scalare diminuisce gradualmente quindi tu hai comunque sempre un incentivo uh, sai che lavorando guadagnerai di più ecco, diciamo, non perderai tutto l'incentivo Pure c'è diciamo, qualche anno fa uh, Edmund Phelps che è un premio Nobel per l'economia ha scritto un, 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 libbre, un libro sì, sai... scusami
0: scusami in uno scenario come questo uno che già guadagna che lavora e già guadagna non so, 800 euro al mese no? e una persona che invece prende il sussidio e, e poi trova un lavoro uh, per lo stesso lavoro la persona che già aveva sussidio arriva a guadagnare comunque di più di uno che invece faceva quel lavoro originariamente senza aver prima preso sussidio
1: perciò è disincentiva enormemente il lavoro perché cioè, c'è anche questo fatto che è molto uh, è molto è, è elevato questo altro problema perché non è tarato anche sul costo della, della vita cioè Uh, è uniforme sul territorio nazionale e quindi in valore assoluto è molto elevato al sud uh, questo vuol dire che rende non uh, competitivo il, 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 uh, il lavoro uh, vero quindi si incentiva il lavoro uh, e questa cosa è problematica soprattutto nei paesi del sud perché rende invece molto più conveniente lavorare in nero no no ma è molto chiaro ma quello che non mi è chiaro è,
0: è questa alternativa che proponi tu tu dici a scalare no? Sì. Eh, cioè è, concretamente fammi capire come funzionerebbe
1: è un credito d'imposta, tu guadagni, so, dipende da come viene tarata la lo Stato ti dà 500 euro di base se non è reddito e man mano che aumenta il tuo reddito questi 500 euro diminuiscono ma non di botto ma gradualmente te ne erano dati 300, 200, 400 fino a un tetto in cui perderai integralmente il sussidio ma non lo perdi completamente. Ogni, ogni ora in più che lavori uh, avrai una quota di reddito ai guadagni e una quota di sussidio che gradualmente diviene sempre più, più piccolina no? ok però questo
0: come dicevo prima è, è diciamo eh, svantaggiante rispetto alle persone che non, non partono dal sussidio ma magari fanno già quel lavoro no
1: però questo sussidio essendo un credito d'imposta vale per, per chiunque cioè sarebbe okay. come una, una nuova a, a, aliquota no? chi ha un reddito oltre una certa soglia prenderebbe okay. questo sussidio quindi non c'è anche questo è un altro problema il reddito di cittadinanza divide proprio le categorie tra lavoratori e non lavoratori mentre questo che è uno sconto fiscale si diciamo, a, a tutte le persone che hanno un reddito basso uh. oppure c'è un, un altro meccanismo ti dicevo Edmund Phelps in questo Nobel per l'economia ho scritto questo saggio un po' di anni fa si trova ancora si chiama Premiare il lavoro in cui suggeriva di dare questi incentivi attraverso uh, le imprese uh, per far emergere il lavoro, che è una cosa particolarmente importante in Italia, al sud Italia, dove la partecipazione al lavoro uh, è bassa uh, e quindi diciamo, lavorare non solo serve a, a guadagnare di più, ma anche come dire, a, a entrare, a formarti e come dire, a stare nel, nel mercato del lavoro. Sì. E, e quindi diciamo, ci sono metodi diversi. L'altro problema che e si somma a tutti gli altri è che la radio di cittadinanza uh, è uniforme su tutto il territorio nazionale, nonostante l'Italia abbia livelli di produttività e di costo della vita molto diversi da, da nord a sud. Certo. Quindi è, in alcune zone del sud è molto alta, uh, no? è molto alto, uh, e mentre è insufficiente in molte altre zone del, mm. del nord. E c'è un dato che, diciamo, mostra questa cosa è che uh, secondo i dati dell'Istat la povertà con la cittadinanza è ridotta diciamo si è ridotta in Italia mh, soprattutto al sud perché in gran parte percepisce la cittadinanza, ma in alcune aree del nord non è diminuita addirittura nel nord-est la povertà uh, assoluta è aumentata perché persone che guadagnano un certo reddito non percepiscono la cittadinanza, sono escluse ma sono comunque povere nel nord-est cioè, siccome il costo della vita è più elevato restano povere e non hanno questo tipo di assistenza
0: sì, questo è il problema che si pone anche un po' sulla retribuzione delle cariche pubbliche no? dei posti di lavoro pubblici che ovviamente ogni volta che qualcuno prova a sollevare il problema viene, viene bruciato vivo in piazza praticamente <ride> <ride> però eh, effettivamente il costo della vita può essere così diverso che avrebbe assolutamente senso e, e poi scusami c'è anche un problema forse per questo anche che la distribuzione è così ineguale, o sarebbe probabilmente ineguale lo stesso, ma lo è ancora di più. Cioè, nel senso, intendo dire che la grande maggioranza dei redditi cittadinanza va al sud rispetto al nord, proprio anche perché molta, molta gente, se calcolando questi livelli al nord, pur essendo povera, rimane, rimane esclusa?
1: Sicuramente, cioè c'è un dato. Ovviamente al sud c'è, c'è più povertà, però diciamo in percentuale la radice arriva più al sud perché non si tiene conto di questo diciamo del differenziale di, di costo della vita quindi molti poveri del nord vengono vengono esclusi c'è un dato diciamo per far capire tutti gli effetti di radice sintetico diciamo elaborato dall'INPS dal centro Studi dell'INPS uh, confrontando varie banche dati e varie dati dell'INPS emerge che il 50% dei beneficiari della radice cittadinanza sono non poveri, mentre tra i poveri relativi, che sono 9 milioni solo il 14% percepisce la cittadinanza Quindi uno su 7 vuol dire che è fatto molto mal- è disegnato male, cioè, non va alle persone, uh, diciamo, non individua bene il target, okay. uno per- perché è fatto male, e l'altro perché c'è anche un tema di evasione uh, di fiscale. Quindi diciamo, chi non dichiara. Uh, in pur non essendo povero, eh, beneficia della cittadinanza e questo è un altro tema problematico.
0: Senti, e, e dove va adesso? Mi dicevi, sono stati generali. Io ho visto, ho visto, un di Maio l'altro giorno che probabilmente per sindrome, cioè, terrore di ah, credo, tuttora, terrore di scomparire perché non sa bene come affrontare. Il discorso Covid da un punto di vista populista probabilmente e quindi ha detto in questo momento dovremmo tagliarci lo stipendio nel parlamentare <ride> che, <ride> che in genere è il tipo di provvedimento a cui un virus è sensibile.
1: No? E' <ride> il jolly, va bene per tutto, cioè qualsiasi problema, diciamo, tagli lo stipendio al parlamentare diciamo. è la carta no, che
0: sì, è gioco il jolly diciamo, sformare. esattamente. Funzione, sì, sì. E, e, e invece stanno preparando questi stati generali, mi, mi dicevi.
1: Sì, diciamo, questo è, dovrebbe essere un po' la, la, la resa dei conti di quella sfida che ti dicevo diciamo, per il controllo del partito, questa diarchia di Maio-Casaleggio, o possiamo dire Milano-Roma, che si è un po' rotto questo equilibrio. Ed è una resa dei conti dove a Roma c'è la classe politica dirigente del, del partito, vuole mettere in riga Casaleggio e dirgli adesso non comandi più tu, ti facciamo un contratto e diventi un semplice fornitore esterno, cioè sei il nostro tecnico, no? che è quello che hanno sempre detto, che è, è, diciamo, <ride> hanno scoperto che non è così, dall'altro Casaleggio dice no, manteniamo i principi del momento come prima, così voi tra un po' ve ne andate e sarò io comunque a gestire uh, la cosa. È uno scontro di poteri interno evidentemente, in parte non tanto sull'identità del partito, a cui non è che interessi molto a nessuno di loro, ma proprio perché questi temi di identità hanno ricadute concrete sulla gestione e sul controllo del partito. Ma è... Diciamo, secondo me è abbastanza surreale che il partito che è nato come no, uh, quello vicino alle stanze del popolo, della gente comune, no, contro l'indifferenza e l'autoreferenzialità della casta che pensa solo agli affari suoi, nel momento diciamo, più drammatico della storia di repubblicana del paese, negli ultimi appunto, 70 anni almeno dalla fine della guerra... Uh, in cui c'è una una, una pandemia c'è un'emergenza sanitaria, una recessione economica incredibile il principale partito italiano fa boh, una cosa chiamata stati generali per sapere se casaleggio deve avere un contratto o meno è diciamo la cosa più autoreferenziale e più lunare che che si possa immaginare immagina la Merkel che apre un congresso della CDU nella pandemia per decidere se non cambiare il tecnico informatico una cosa che non so, si stenta a, a immaginare. Ed è appunto il partito del popolo, della gente, della gente comune no? uh, che fa questo. Ed è una, una fine incredibile. Un po' ingloriosa. E invece rispetto alla, al posizionamento
0: europeo, no? questo tentativo di andare nello nel, diciamo, schieramento di Macron e poi ce ne sono altri... Ce ne... Come, come funziona il posizionamento anche 5 Stelle a livello europeo? Perché quello indica anche un po' di dispaesamento
1: complessivo, no? Sì, diciamo, in Europa si vede diciamo, tutto il problema di questa massa più o meno amorfa che è il Movimento 5 Stelle, in Europa si vede ancora di più. Cioè, mentre in Italia ha un senso, un posizionamento, i temi come antipolitica, giustizialismo, queste cose qui, un'entità specifica che non si sa bene se sia di destra o di sinistra, In Europa non esiste nulla di analogo e il Movimento 5 Stelle fa fatica a trovare un posto dove stare, una scatola in cui stare. Quando è stata votata la presenza della Commissione, questa, von der Leyen, in cui il Movimento 5 Stelle è stato determinante con i suoi voti, ma il partito ha espresso tutte le opzioni di voto possibili, cioè una parte ha votato a favore, Alcuni parlamentari hanno votato contro e altri si sono astenuti. Siamo sul voto, diciamo, più, uh, più importante. E allo stesso modo non riesco, sono in una specie di gruppo misto, sono senza gruppo perché non trovano un gruppo in cui stare. Prima erano con l'estrema destra no, di, di, di Farage. Eh, hanno provato ad andare con i liberali ma li hanno respinti. Vorrebbero andare con i verdi ma li hanno respinti. Recentemente c'è anche un conflitto, diciamo, tra un gruppo parlamentare che vorrebbe andare con i socialdemocratici, quindi con, con, il, con il Pindin, uh, e da Roma in si spinge per andare con il Partito Popolare Europeo, che poi sarebbe il partito della Merkel e anche di, di Berlusconi. Sembra che, diciamo, vada bene qualsiasi cosa, uh, eppure in Europa nessuno è disposto ad accettare i grandini. Non so, per, se, per questa loro ambiguità uh, di fondo, per l'incapacità anche loro di, di capire uh, che, che, che roba sia è stato molto più semplice per Berlusconi e per Forza Italia a un certo punto trovare una casa in Europa anche se non so se ricordi ma in un'epoca quasi preistorica c'era tutto un tema se potesse entrare nel partito popolare europeo perché c'erano il PP dell'epoca c'era tutta una discussione con l'avvicinamento però è stato molto più semplice i 5 Stelle in Europa non hanno non avendo un'identità non riescono ad avere una casa un
0: po' di Deep green. Ma senti, ma credi che ci sia anche una, una peculiarità? Proprio non solo un problema di collocazione, ma proprio perché forse uh, quelli che sono i sentimenti profondi che esprime un partito come 5 Stelle, uh, sono anche per certi versi, molto peculiari de- dell'Italia. Penso ad esempio, questa dissociazione che c'è un po' alla base del movimento per cui la colpa, se dovessi. Sì. Individuare proprio una cosa costante sempre in tutta la retorica delle 5 Stelle, veramente questa da, dall'inizio fino ad oggi, con tutti i cambiamenti di cui abbiamo imparato fino ad ora, è l'idea che la colpa è sempre degli altri, no? Cioè, se proprio questo, secondo me, la, 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 il vero collante storico del movimento 5 Stelle è uh, un rifiuto totale, e radicale, assoluto, proprio filosofico eh, del concetto di responsabilità, cioè è sempre colpa degli altri, no? Questa cosa qua, secondo me, è una, innanzitutto, tipica delle società in in avvitamento su se stesse, in disgregazione, diciamo, proprio prossime a delle crisi strutturali molto profonde, cioè difficilmente reversibili, che è la condizione in cui vedo abbastanza l'Italia, e credo che sia, anche al tempo stesso, una posizione molto meno... diffusa seppur siamo nell'epoca del risentimento però molto meno diffusa in Europa perché magari sono dei sistemi un po' più funzionali pur non essendo perfetti sotto molti aspetti perché poi non bisogna neanche eh, eccedere eh, nell'autoflagellazione però ecco questo aspetto specifico forse che un po' l'anima e 5 stelle trova meno sponda in, in ambito europeo proprio per questa radice culturale
1: profonda sì che è molto italiana e molto comune a tanti partiti, cioè quindi anche de, de, del vittimismo. Uh, diciamo, c'è sempre qualcun altro che diciamo, fa qualcosa contro l'Italia nel mondo o, o contro di noi. Perché, diciamo, essere soprattutto in questa fase, poi essere vittime dà diciamo, un certo potere di rivendicare, come dire, dà forza di essere vittima o, o ritenersi tale. No, ti fa pretendere dei, dei diritti ti fa pretendere qualcosa ed è qualcosa di molto forte diciamo anche la Lega diciamo, punta molto su questa specie di uh, di, di, di ottimismo con il Movimento 5 Stelle non si sa mai quale sia il bersaglio perché diciamo, quando sono all'opposizione diciamo, no, il problema è il governo uh, è colpa di chi è il governo quando sono al governo è colpa, è colpa di chi è in Europa o, o di qualcun altro e periodicamente il cattivo ca- cambia sempre, può essere Merkel, può essere Macron, può essere chiunque, quindi c'è sempre il tentativo di, di, di trovare un, un nemico, però diciamo, di un po', uh, la me- si unisce me, anche al giustizialismo, c'è, c'è, quindi da un lato c'è il capo espiatorio uh, e, e, e la ricerca del nemico esterno, che sono diciamo, due uh, armi propagandistiche che diciamo, dalla notte dei tempi hanno sempre una loro... Efficacia.
0: No, è interessante appunto che dici appunto dell'importanza anche comunicativa, dell'efficacia della categoria del vittimismo, perché in un'altra puntata di questo podcast mm. che ho registrato con, con, con GP eh, proprio parlavamo che la, del fatto che forse il nostro è il decennio, il decennio della, delle vittime, del vittimismo, no? un po' come gli anni Ottanta sono stati i decenni dei vincitori no? celebrati anche in una maniera... Punto spesso fastidiosa, eccessiva, caricaturale, adesso c'è un rovesciamento per cui quel tipo di caricatura, quel tipo uh, di monodirezionalità, di quella facilità da assolvere non riguarda più il vincente, ma eh, la vittima. E, è veramente una categoria centrale della comunicazione attuale e secondo me colpisce ancora di più che nei 5 Stelle effettivamente adesso sentendo di parlare mi è venuto in mente ancora più nella nella Lega quindi un partito più dichiaratamente di destra che dovrebbe avere tutta una serie cioè proprio essere più orientato questa dimensione propositiva di controllo oppure di di porsi in maniera forte nei confronti dell'esistenza che poi faccia faccia Facciano loro stessi le vittime? No? È, molto,
1: è molto interessante. Questo. Sì, perché è la leva più forte che c'è, Diciamo, anche se sei molto aggressivo, la tua leva è partire dal, dall'essere vittima di qualcosa, dei poteri finanziari, di, di, di Soros, della casta o, o, o di qualcuno. No? Ed è quello che scriveva. Robert Hughes mi pare in questo libro che la, chiamano... la, cultura la cultura del pianisteo eh, sì La cultura del pianisteo che era m- molto bello all'epoca lui aveva come diciamo, obiettivo principale principalmente la sinistra un po' la cultura cosiddetta liberal no? sì. ma questo meccanismo si è spostato e questo artificio diciamo anche retorico che a sinistra insomma per molti anni è stato usato e aveva una sua efficacia proprio per la sua efficacia con ovviamente argomenti e temi diversi è stato in blocco preso da parte della, del centrodestra e, e della Lega insomma tu sei se, se visto scene uh, surreali quando uh, so, uh, anche la ministra degli esteri Di Maio convoca l'ambasciatore francese perché in Francia hanno fatto uno spot uh, contro la pizza è una cosa che, um, che fa a, a, anche sorridere chiamo il governo tedesco perché un giornale tedesco aveva fatto un articolo sulla mafia uh, in Italia con diciamo, questa, questa specie di nazionalismo, di patriottismo straccione nel senso minimo di grammatica istituzionale perché cioè, solo i regimi non distinguono come dire, un governo dai suoi giornali. È quello che fa Erdogan con la Francia pensando eh, che, c'è ehm. che sia una cosa dell'Eliseo, ma...
0: È una reazione di stampo cinese senza avere un miliardo di persone di mercato con, con, cui, con cui fare, diciamo, con cui ricattare le, le imprese altrui, cioè si sì, è grottesca, assolutamente. Senti, ma io approfitto del fatto che sei qua per farti una, una domanda più ampia eh, che però pa- prende un po' le mosse da questa sensazione che secondo me questo vittimismo prende anche un po' o, me- o meglio attrazione sulle persone, sull'elettorato in questa fase storica, anche perché c'è uno spaesamento complessivo. Tu sei sostanzialmente uh, un, uh, un giornalista liberale e, e io trovo molto interessanti i tuoi argomenti anche uh, sull'efficacia complessiva del sistema liberale anche da un punto di vista economico, eccetera. Mi chiedo però, spesso, leggendo te, ma non solo, uh, non hai la sensazione che al netto di questa efficacia eh, economica um, che alla fine dei conti comunque dal punto di vista dei dati, è abbastanza indiscutibile. Cioè il sistema aumenta complessivamente la ricchezza. Poi ci sono tutti i discorsi sulle diseguaglianze, su cui tu sei molto agguerrito. Eh, ma non è la sensazione che però lasci spesso uh, un vuoto dal punto di vista del senso. Cioè, ne... Io personalmente, quando servo la realtà, mi sembra che... Uh, il problema non sia tanto nella costruzione, nella creazione di ricchezza dell'Occidente che seppur con qualche difficoltà continua a procedere, ma col fatto che non, non si riesce a dare senso alle persone oggi più rispetto a quello che accadeva anche solo qualche decennio fa. è forse oh, una questo... domanda?
1: Sì, 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 no, secondo me è, è evidente come, come, come cosa, cioè, perché gran parte poi di questi movimenti politici hanno rivendicazioni economiche ma spesso sono anche basate su questioni identitarie o di valori di fondo quindi come dire che sono cose che un po' liberale, la cultura liberale lascia la, dire, la, a, a un ambito più individuale no? cioè. uh, però cioè, non so che dire diciamo sì cioè, c'è un problema di, di senso in che io non, non ho risposte non so in che modo questi altri uh, riescano a riempirlo, cioè, perché anche questo è, è, è più semplice, quindi, trovare le critiche di un, di un sistema, non so se è un sistema economico che, che dà i valori di fondo a una società, cioè una società di trova in se stesso. Uh, però non so quale sia poi la, l'alternativa, un po' la, la piega che prendono questi movimenti da altre parti... Non so se c'è poi più coscienza civile, più, uh, boh, più, più patriottismo, più senso della vita uh, in altri posti, non, uh, non saprei dirtelo. Però, diciamo, un senso di smarrimento è evidente, c'è cioè, la tecnologia, la globalizzazione, gli str- lo straniero, l'essere fraida di eventi o, o cose che diciamo, nessuno riesce a controllare neppure il tuo governo pienamente. E ti dà l'idea di essere in balia di boh, poteri superiori e questo appunto porta a delle, a delle reazioni
0: eh, però... no, perché questo poi rientra un po' nel discorso di prima che dicevamo perché poi e questo vale non solo per i 5 stelle ma ad esempio una cosa che ha portato adesso a sottovalutare qual era il vero posizionamento nei sondaggi cioè comunque potenziale elettorale di Trump no? è il fatto che Uh, laddove si è abituati a una grammatica istituzionale e dici questo ha fatto una dichiarazione in contraddizione però poi a molte persone questo non interessa sì. perché percepisce per, non perché sono stupidi o perché, ma perché percepiscono c'è cioè, una, una, diciamo, una credibilità di fondo che va oltre il, simbolo, il, sing, il singolo caso la singola questione sì. e riguarda più magari un meccanismo identitario, cioè lui è simile a me uh, no, combattiamo gli stessi nemici per cui non è, non è importante se su quella cosa si è contraddetto in
1: maniera uh, palese no? hai va... ha il coraggio di dire quello che, 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 che penso io e che nessun altro direbbe in pubblico no? ah, sì. eh, è, è evidente e spesso diciamo, c'è anche una sottovalutazione dei, dei, dei meccanismi. ad esempio almeno una cosa che ha, che ha colpito non conosco bene gli Stati Uniti diciamo, con, lo dico come, come lettore ma diciamo, tutto questo movimento di, Black Lives Matter pensavano diciamo, che sarebbe stata l'ondata che travolgeva Trump e a me ha sorpreso molto diciamo, vedere come in realtà dai dati che emergevano Trump ha perso parte dei consensi soprattutto tra, tra i bianchi maschi adulti e invece l'ha incrementato tra i neri e tra i, tra i latinos e a bassissimo diciamo, aveva tra le donne nere il 4% è all'8, tra gli, u- gli uomini di colore aumentato ulteriormente ed è molto più alto tra i latinos. Forse, diciamo, anche perché immaginano, non è è un'interpretazione, diciamo, ma così da lettore, anche in quella fase il tema degli incidenti, degli scontri con la polizia, ci sono anche persone di colore per cui il tema della sicurezza dal crimine, era così, sono magari più importanti della questione uh, razziale che, magari sulla loro pelle non, non vedono così eh, diciamo, grave come, come veniva mostrata cioè la percezione del crimine o degli scontri no, è, potrebbe essere rilevante, il timore perché in molte zone nere ci sono incidenti, omicidi quindi il tema di come dire, togliere soldi e potere alla polizia può essere visto anche per persone, per minoranze come una minaccia alla propria sicurezza cioè per dire, tagliare ogni cosa con l'accetta Uh, in base a un principio, a un'idea che anche spesso è nobile porta a conseguenze non previste no? perché le persone hanno spesso, come dire, non sono singolisce nella, nella loro vita ci sono persone di colore che ovviamente tengono la questione razziale, ma anche a tante, a tante altre cose eh,
0: Sì, poi non sottovalutare anche la questione di penetrazione di alcune questioni ideologiche nel senso che uh, comunque... Uh, sì, uh, le manifestazioni uh, poi prendono le mosse da, da, da fatti che riguardano uh, diciamo eh, persone delle minoranze ma molto del dibattito con si svolge in realtà in contesti molto borghesi eh, come le, le, le università che in America costano moltissimo dove, dove comunque ha accesso principalmente uh, l'elite quindi paradossalmente può essere che da un punto di vista di centralità uh, de, di quello che hai ritenuto poi per votare una persona o un'altra eh, paradossalmente il razzismo in questo momento storico è proprio una questione di esposizione ambientale paradossalmente colpisca più, più una platea bianca borghese urbana magari costiera che non
1: eh, o, diciamo... oppure pensa ad esempio immagino: cioè, ti dico non conosco benissimo la, diciamo l'elettorato americano ma anche i latinos per loro i tem, temi etici come l'aborto ad esempio no? potrebbero essere più rilevanti di questioni eh, razziali, perché spesso sono son popolazioni, diciamo, no? gruppi sociali con, uh, per cui le questioni etiche contano molto. Uh, quindi, diciamo, uh, come dire, è difficile tagliare no? tutto con... Uh,
0: no, certo, è più la che le comunità di immigrati o comunque delle minoranze magari hanno anche uh, un fastidio maggiore nei confronti del dell'attivismo etico estremo. Certo. Uh, tipicamente liberal in America eccetera no? e, e quindi no, la questione è molto interessante e potenzialmente infinita però secondo me c'è molto da dire in questa incapacità dei, dei sondaggi secondo me il motivo per cui i sondaggi non riescono a percepire un Trump nella sua effettiva nel suo effettivo potenziale è abbastanza chiaro che c'è una pressione sociale tale che tu eh, elettore di Trump non ti fidi neanche di dire che, che voti, voti Trump al telefono fondamentalmente cioè questo è il punto fondamentale. anche perché poi negli Stati Uniti c'è tutto un meccanismo eh, molto forte nelle grandi aziende no, di controllo personale eccetera eccetera cioè è, è, è può essere veramente sconveniente e certo. problematico anche dal punto di vista professionale
1: Nero, sì, sì pubblico e, e poi c'è un altro tema proprio che tanto siamo sulle elezioni americane secondo me diciamo, la, la, la candidatura molto criticata di, di Biden perché oggettivamente diciamo, non è il massimo del, no, del, del carisma non è un, sarà un trascinatore uh, di folle abbastanza grigio, e il nominio di Sleepy George che ha attribuito Trump è anche abbastanza divertente però forse si è rivelato anche una figura abbastanza rassicurante rispetto ad altre candidature più radicali che magari avrebbero potuto accentuare queste spinte disgregatrici e forse ha potuto, eh, essendo abbastanza grigio ma con con esperienza, fare una sintesi diciamo, apparire più una figura tranquillizzante rispetto a Trump. Quindi magari il candidato che nessuno avrebbe scelto o voluto, meno stando le persone, potrebbe essere quello Uh, beh, un, un, un
0: effetto possibile della polarizzazione è anche poi andare a cercare o cioè, le vittorie di questi, di questi candidati grigi o anonimi. Pensa prima ancora di Conte, da noi Gentiloni, I Gentiloni non, non pervenuto e aveva comunque un gradimento migliore di quello di Renzi. Cioè, paradossalmente, il nostro ecosistema contemporaneo premia magari i polarizzanti per un breve periodo come fosse stato con Renzi, con Salvini, eccetera. Poi li porta il conto molto in fretta, perché mm. nessuno è in grado di mantenere quel tipo di promessa,
1: no? E anche di tensione sempre così, 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 elevata. Sì,
0: e in più se arrivi al potere con l'abbrivio, diciamo, dell'essere in una maniera o nell'altra, in una connotazione o nell'altra, antisistemico, quando diventi sistema è quasi scritto nelle stelle, diciamo, che perderai consenso, no? Ma, Ma c'è... Se c'è, se c'è scus- in una maniera ecumenica, se, se arrivi che nessuno sa bene chi sei Adesso non è il caso di Biden ma è sicuramente il caso di Conte eh, è più facile che, come parafulmine tu funzioni di meno cioè nel senso cadranno dall'altra parte i fulmini
1: ma basta vedere diciamo chi incarna un po' questa figura in Europa è Angela Merkel che ormai da, non si sa da tempo che nessuno ricorda più lì con lo stesso passo diciamo lento senza mai toni eccessivi spiega con calma le cose e ne ho visti tanti anche in Italia gente che doveva non spezzarne i regli. Però in Germania... Io ho vissuto un anno in Germania,
0: ormai una decina d'anni fa anche di più, e in Germania c'è proprio un, c'è una componente culturale, nel senso che a chi ha il governo in quel momento, mentre da noi, è già sospetto uno che ha il governo perché ha il governo, probabilmente ha fatto qualcosa di sbagliato, eccetera, <ride> c'è una fiducia uh, che poi devi rompere eventualmente, ma che il popolo tedesco mediamente eh, ti dà. E, Parlavo con una persona, mi ricordo, che, che veniva da una Repubblica ex-sovietica e diceva guarda qua in Germania mettessero una, un ricercatore, mettessero un, una roccia, un sasso, presidente del Consiglio, per i primi 12 mesi avrebbe l'80% di gradimento, <ride> e, però poi la Merkel è anche brava, nel senso che ha delle capacità oggettive di, di, di gestione della cosa che poi loro non sono assolutamente perfetti come nessuno è perfetto però hanno sicuramente uno spiccato senso pragmatico cioè io avendo vissuto anche là posso garantire che tante volte non sono sono più bravi semplicemente alle volte anzi è un gradino minore di complessità delle cose che li fa essere più efficienti cioè nel senso mentre noi in automatico la nostra formazione dell'elite al liceo classico le materie umanistiche e quindi abbiamo, tendiamo sempre a, a, a fare delle, per certi aspetti anche delle sovranalisi dei, dei, uh, dei problemi, lo sono molto, molto più pragmatici, molto più vicini a quella che uh, è cioè qual è questo problema, come posso risolverlo nella maniera più rapida e meno ideologica possibile, spesso e volentieri. Questo eh, viene molto premiato in Germania. Da noi non credo che ci sia questo tipo di atteggiamento.
1: C'è molta più conoscenza utile, come viene chiamata, diciamo, anche forse una formazione, cioè di cose che poi sono direttamente applicabili a
0: quella. Pensa solo alla questione della formazione professionale, mm. cioè, lì c'è una. Io l'ho visto in Alto Adige, perché in Alto Adge, io sono cresciuto lì fino a 19 anni. C'è un sistema abbastanza simile, diciamo, misto italiano-tedesco, e, e, e le persone di lingua tedesca vanno molto alle scuole professionali, ma poi c'è però in seguito anche tutto un meccanismo economico diverso, nel senso che un artigiano. Uh, formato innanzitutto sa fare bene le cose eh, anche se suo padre non era un artigiano che le ha cose e poi guadagna bene questa è anche l'altra l'altra questione fondamentale c'è, non c'è solo lo stigma sociale eh, che diventa poi difficile cioè, c- in Italia no c- c'è spesso lo stigma sociale a fa- di fare un lavoro manuale eccetera no? e eh, non è visto bene da, da, dall'elitto eh, lì eh, la cosa invece è molto più lineare molto più, più accettata e poi è anche retribuita meglio molto semplicemente Like, gli incentivi economici contano sì, economici e culturali anche eh, perché certo. sai, soprattutto all'età in cui scegli quale, è il tuo, quale sarà il tuo percorso no, c'è anche sempre un carico simbolico del lavoro no?
1: eh.
0: Eh, che è il motivo per cui nel nostro campo molti giornalisti continuano. uno dei motivi per cui continuano a essere sottopagati perché lo, ah, certo. lo accettano in virtù della, 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 ricompe, della ricompensa sociale no?
1: Imbolica, del retaggio di, del, no, di, co- di cosa era stato in passato come, come lavoro e quindi diciamo uno fa più volentieri questo lavoro sottopagato che altri pagati meglio Io sì, ho avuto la
0: fortuna che a un certo punto ero andato a fare un reportage per, per, per un grande quotidiano e poi tornando avevo, avevo questo pass passa, passa mia nipote a casa, gli faccio questo pass e, e, le fa, cos'è? e non, non conosceva neanche il nome del giornale eh, che è uno dei due giornali più venduti d'Italia e, e quindi ho detto, tu
1: eri argugnoso nel cioè, tuo pasto guarda no, mio... eh,
0: c'è cioè, tipo l'avessi fatto vedere non so hai capito non so, video su YouTube di, di Sfera e basta avrebbe capito di più insomma è rimasto più impressionato e vabbè questo è solo una piccola aneddoto però
1: no, eh, ho fatto, ho fatto. No, dimmi 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 visto che tu sei sì. il tuo è riportare ma del, siccome siamo in ambito 5 stelle: Ma del, diba, uh, del tuo collega di Battista tuo collega, cioè scrittore di reportage. Che, che, che ne pensi?
0: Senti, io ho letto le spremute di umanità che hai pubblicato tua cioè, sul foglio. Lo curavi tu, mi sembra, no? sì. Sì, sì. <ride> e, insomma, quello eh, mi sembrava abbastanza agghiacciante. Però bisogna, mh, per correttezza formale, dire che è, spesso è semplice. Togliere un estratto da un libro e farò sembrare brutto quello, più brutto quello che è. Però detto questo, non, probabilmente non è il caso specifico, però bisognerebbe leggerlo. Per quanto riguarda cosa che io non ho fatto, per quanto riguarda invece uh, le cose su Sky, io quelle neanche l'ho viste, eh, per cui però diciamo, giudicare dalle, dalle sue dichiarazioni pubbliche ce ne hanno grandi aspettative. Perché in genere guarda, comunque senza farla troppo lunga, uh, il reportage dà in alcuni casi anche diritto a un punto di vista, però non si può mangiare tutto. E, e uno come Di Battista chiaramente uno che nella sua visione del mondo molto bianca e nera assorbe qualsiasi cosa e quindi a quel punto cosa, c'è, cosa è rimasto? è rimasto il calcolo di Di Battista su Sud America probabilmente più che Sud America però non avendo letto, non avendo visto ho già detto troppo perché non è corretto comunque. sei professionale giusto? no perché quando eh, lo fanno su di me mi arrabbio è eh, certo non no, lo no faccio no io capito Va bene, senti, ehm, ultima domanda, come, come finiranno secondo te loro? Cioè, qual è il, a parte questi stati generali che però insomma, non, non credo saranno l'ultimo capitolo del 5 Stelle, qual è il loro futuro prossimo?
1: Beh, Nel, med- nel breve termine eh, stare al governo diciamo, più a lungo possibile, qualsiasi cosa accada, diciamo, questo mi in pare inevitabile, mm, e, poi, e poi non lo sai, diciamo in prossimità della prossima, delle prossime elezioni ci sarà comunque inevitabilmente qualche sfaldamento perché eh, i posti in Parlamento si riducono di un terzo i voti del Movimento 5 Stelle si sono dimezzati e quindi ci sarà il tema del doppio mandato la gran parte non potrebbe ricandidarsi quindi da questo mix tanti, dire, per dire in maniera un po' volgare tanti culi, poche poltrone diciamo qualcosa <ride> succederà qualcuno dovrà rimanere in piedi e si citeranno nobili ideali, linee politiche, strategiche, per cui se di senso ci potrebbero essere scissioni, rodovare, quindi diciamo è, uh, da qui in elezioni ci sarà solidità, esisterà il governo, e poi in prossimità delle elezioni ci sarà un po' di disgregazione, sarà da, da vedere in che termini. Questo
0: diciamo però in termini, Uh, ma invece in termini più ampi, secondo te, loro hanno finito la loro funzione rispetto a un, a un paese come l'Italia? o cioè, Dopo ci sarà qualcosa di peggio? <ride> se mi passa il termine <ride> o, o, o come la vedi cioè, a livello più eh. macrosistemico? Diciamo.
1: Eh, diciamo, per stare, sono un grande attivista. Per stare, se uno guarda al passato, diciamo, no, a-, a questo declino non è che ci siano grosse aspettative sul futuro. Come funzione mi pare che il momento in che se non abbia non, più nulla da dire, non abbia granché da dire. Cioè, molte cose che diceva non sono state dimenticate o archiviate, altre realizzate, ma uh, non è più riconoscibile per alcun messaggio, mi pare. Non ho alcun più di... tratto distintivo, no? Cioè, siamo ancora a tagliare mi pare, lo stipendio parlamentari, quindi è una. Una cosa di 15 anni fa, no? della casta di, del libro di Rizzo e Stilla. Sì. E quindi. Però, scusami, che, che, che ruolo credi che abbia avuto? Cioè, sarebbe esistito, sarebbe esistito 5 Stelle senza la casta? Ma penso di, di, di sì, come dire, non so. Diciamo, ogni, ogni cosa è un po' un accidente, o un, un, un incidente. Uh, ci sarebbe stato qualcos'altro, però diciamo, era un, qualcosa che. Aveva, uh, nel paese come dire magari sarebbe emerso qualche altra cosa in qualche altra direzione però i fenomeni diciamo, populisti li abbiamo visti in quella fase un po' in tutta Europa di estrema destra e di estrema sinistra magari sarebbe stato un movimento populista di un'altra impronta tipo boh, come quello di Salvini sarebbe esploso prima qualcosa di simile a destra o a sinistra però diciamo c'erano un po' tutte le condizioni no? una classe politica un po' delegittimata e vecchia un paese in recessione um. insomma non è un, proprio un caso cioè il Movimento 5 Stelle è un caso unico in Europa ma il fenomeno dell'esplosione di questi partiti no eh. sì
0: quindi dici anche se, non, se Grillo lo, lo avessero lasciato andare in tv <ride> è successo qualsiasi cosa, perché a volte pensi ma, ma tutto sommato in generale io sono sempre contro la censura ma eh, se, se poi potevamo evitarci il Movimento 5 Stelle, tanto valeva lasciargli uno, uno show per dieci anni sulla. No, ma
1: se ci pensi tutto è partito da un'altra cosa. Dal fatto che Grillo volesse candidarsi alle primarie del PD.
0: Sì, però diciamo il magone, è... il magone, suo originario, no? Era cioè, la, la cessura cioè, era... della RAI. Cioè, eh. Cessura scelta editoriale. Però sappiamo che molto probabilmente è stata una cessura di stampo politico. però eh... Quello, secondo me, è la cosa che gli ha fatto salire no? la scimmia negli anni di, di fare tutta questa cosa, altrimenti non credo che avrebbe avuto. Però...
1: anche questo, secondo me, la censura, la sua molla, diciamo, per questo suo sentimento, questo suo essere antisistema, il controdiscorso di Capodanno, no? Era l'antisistema, allora, su tutti negli anni 90 c'era questa cosa che, che faceva, quindi era sempre stata presente istintivamente in lui, teatri, palazzetti, quindi canali diversi da quelli... Tradizionale, no? palazzetti dello sport, i teatri. Però diciamo è stato Casaleggio che ha visto in lui un progetto politico, altrimenti credo avrebbe passato la vita a fare quella roba lì. cioè È stato Casaleggio ad aver capito che quella cosa lì poteva diventare un movimento uh, politico.
0: Sì, però al tempo stesso era il suo potenziale, no? li derivava da, da, da questa rabbia, questa capacità. Anche... Sì, la sua molla personale sì. sì. Sì, poi sai, la storia no, è un po' destini incrociati, bisognerebbe fare una puntata Casaleggio incontra, incontra Grillo. No? Pare che sia andato a Casaleggio nel, nel backstage di, sì. di uno spettacolo di Grillo e, e sia nata così la cosa. Poi l'altra, l'altra, questa è però categoria proprio da romanzo, l'altra cosa incredibile, del personaggio di Grillo è appunto che crea movimento, che a, al di là della purezza, eccetera, c'è questa ossessione giustizialista e, e, e stai parlando di una persona condannata insomma per, per la morte per quanto uh, per un omicidio colposo colposa, esatto di cos'è? due persone no?
1: ah sì quindi due o tre persone no?
0: quindi colposo però comunque è un reato pesante e fa un movimento eh, capito che fa della, della condanna in primo grado uno stigma di, di fine vita praticamente no?
1: ma adesso ci diciamo, spostato l'asticella sulla condanna in primo grado all'inizio era l'indagine cioè come dire l'indagato era già di per sé eh, impuro e da, e da ostracizzare, come dire, da, da, da eliminare, da, da, da mandare via. Quanto c'è di psicoanalitico, capito, in una cosa del genere, eh, che è potentissima
0: eh, questa cosa sì. anche dal punto di vista...
1: No, queste cose che, come dici tu, sono molle individuali, no? la censura e questo fatto, so, questa cosa giustizialista, come dire, quasi no, di... Lo psicanalitico, si innestano però su, non so, farà psicanalisi di un popolo, ma su un terreno culturale italiano che è già molto forte su questo versante, cioè da manipulite, un uh, po', poi uh, diciamo il giustizialismo, l'idea che qualsiasi persona indagata, no, sia da mh, considerare inadeguata o impura, diciamo, sia colpevole fino a prova contraria, è una cosa che Funziona benissimo. E Italia è molto schizofrenica su queste cose perché è il paese di Grillo e di Enzo Tortora e ne, diciamo, nel discorso sulla giustizia si accettano solo queste figure. Cioè o uh, come dire, il colpevole fino a proprio contrario o il martire. Cioè una persona viene prima martirizzata uh, e poi diciamo, viene santificata, uh, esposta, ma l'approccio largo della giustizia cioè di trattare un indagato come un indagato No, eh, diciamo
0: quasi non, non esiste eh... no è assolutamente così eh. c'è un massimalismo di base che, da, da quale quasi non riusciamo a uscire no? sì ma, ma guarda questo anche sarebbe, sarebbe un argomento potenzialmente infinito perché um, proprio tornando lì per un attimo al discorso dei tedeschi eh, c'è anche questo Uh, per, per, ti faccio un esempio la discorso della prescrizione no? in senso assoluto uh, il problema uh, di persone che cioè, vedono, vedono andare avanti i processi per anni eccetera è, 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 un, è un problema ma io non, non, non mi viene in mente nessuno che abbia posto la questione in maniera seria centrale nel dibattito pubblico italiano dicendo ok però qua la soluzione è fare in modo che i processi durino un tempo ragionevole ma non dirlo e basta, cioè fare delle cose concrete perché questo succeda, accada, no? perché quella in realtà sarebbe la soluzione su una cosa del genere, cioè tu non vuoi che una persona potenzialmente, cioè anzi senza potenzialmente, che una persona colpevole uh, sfugga diciamo a, a quella che sarebbe la sua pena in virtù di, de, di un'efficienza sì. dello Stato, no? però la soluzione non è lasciare tutti in un limbo, anche gli innocenti, in eterno, è agire per far funzionare una macchina che è anche tua responsabilità che funzioni no? per una questione di civiltà però questo è pragmatismo cosa che c'è abbastanza aliena purtroppo no?
1: eh sì ma non una... sì, difficile anche perché come dire sono cose da, da, da tedesche cioè noiose capire nel dettaglio cosa devi e noi facciamo solo grandi battaglie di principio per esempio semplice diciamo <ride> è più semplice essere fare una battaglia di, di, di principio a, a favore o contro diciamo poi cambiare nel concreto le procedure i meccanismi per cui una cosa funziona un'altra no è, è complicato. ma spesso diciamo poi non è tutta Italia lo vedi già in Italia cambiano da, da zona a zona da tribunale a tribunale quindi con le stesse leggi con le stesse norme ci sono posti in cui si va più veloce in altri in cui si va più lentamente basterebbe uniformare gli standard no? fare cose noiose cioè misurare vedere però attenzione vai, perché se
0: devi uniformare gli standard in Italia c'è sempre il rischio che li uniformi a ribasso <ride> Questo
1: è più semplice
0: non so, esatto non sottovalutare questo problema che cioè comunque sono un po' calunquista quello che sto per dire ma è un paese che si basa un po' sulla buona volontà è, no, dei singoli quindi è sempre un po' rischioso fare, fare questo ragionamento perché rischi che nel dubbio prendiamo il paradigma
1: basso no, no per confermarsi appunto al, al migliore standard ma diciamo quindi è è un po' più noioso e complicato e appunto e, e non so diciamo se qualcuno si, si presentasse agli elettori con proposte concrete robe noiose se, se poi riceverebbe consenso no perché poi come tutti diciamo le, tutti i politici da noi sono eh, cialtroni bugiardi incompetenti però in un modo o nell'altro non dico individualmente ma collettivamente questa è la classe dirigente che, che produciamo cioè se la selezioniamo complessivamente non so per responsabilità individuale o collettivo dei sistemi così ma in questo modo eh, è qualche problema insomma più profondo della della sola classe politica certo
0: questo è il dilemma della democrazia nel senso che poi è un circolo cioè cos'è la la classe politica o più in generale l'elite che formano il paese o o semplicemente il paese che forma le sue elite eh, e soprattutto la sua classe politica è chiaramente entrambe le cose non esci più, cioè, quello è quello un po' il dramma. No? Per quello prima ti parlavo di avvitamento, che poi il problema è che, che quando una, una società entra in avvitamento eh, lo percepisci no? in maniera graduale eh, e però poi quando arrivi ad avere una percezione chiara ed evidente spesso e volentieri è veramente difficile invertire eh, eh, perché c'hai tutta la forza cinetica della, dell'avvitamento che ormai è in, è in corso, no? E sono cicli anche molto lunghi, anche sull'istruzione, no? Cioè, pensa anche lei: io sono un grandissimo fan della scuola pubblica, ma pensa come è stata distrutta negli ultimi 20-20 anni. Cioè, comunque, la qualità dell'istruzione pubblica italiana, che era molto buona, cioè va, va, va diminuendo costantemente. Questo poi. Quella di adesso la pagheremo fra 10-20 anni. No?
1: certo eh, Sì, sono un po'. E tra l'altro, poi sono. Come dici tu, eh, sono poi i problemi infrastrutturali del paese, cioè l'istruzione, la natalità o, diciamo, le che ci portiamo del sistema pensionistico, una spesa provvidenziale enorme, tra le più alte al mondo, sono cose che, diciamo, se agisci oggi, vedrai risultati tra 10-15 anni. Però i risultati di oggi sono frutto di scelte fatte 30 anni fa, o forse. E quindi, diciamo, l'incentivo ad agire eh, è molto basso per la, per la classe politica, perché spesso per di consenso i frutti li raccoglierà qualcuno in futuro uh, e quindi diciamo forse conviene farlo però diciamo, se nessuno inizia eh... questo, questo
0: in realtà credo sia un problema eh, condiviso con vari gradi però in tutto l'occidente probabilmente non solo in occidente che deriva proprio dalla, dall'ecosistema formativo digitale che cioè, era già una tendenza in atto ma con eh, capito, la diffusione della per informazione digitale che sia essa diciamo giornali online o proprio social network cioè, ha, ha comunque contratto i tempi della politica in una maniera che è veramente difficile pensare di riuscire a riallungare no? cioè c'è proprio un problema di patto generazionale perché effettivamente cioè non c'è nessuno nella, nella, nel panorama politico che ragioni sul, non dico sul lungo periodo ma sul medio tranne, tranne forse la Cina però non, voglia, mm. non vogliamo essere la Cina capito?
1: Loro in effetti hanno, come dire, no? ma è chiaro, abbiamo dichiarato un piano per i prossimi 20-30 anni, e sì, noi diciamo, per agganciarci a quello che, che dicevamo prima, se un politico non si preoccupa di quello che ha detto due mesi fa, no? non è più importante quello che ha detto due mesi fa, quindi vuol dire che quello che dichiara vale solo per l'oggi, immagina se si mi viene in mente di pianificare qualcosa per il futuro, come diceva di Gasperi no? le prossime generazioni tutte queste uh, cose qui diciamo
0: esatto, poi c'è anche proprio un meccanismo che è quello dell'audience no? Pensa prima dicevamo all'inizio di questa conversazione quando i quando 5 Stelle dà, dai loro diciamo cortili protetti in cui si affacciano in televisione cominciano a conquistare tutti i programmi con le stesse modalità, quindi mantenendo uh, sostanzialmente quel la, la libertà dal contraddittorio, cioè queste cose non particolarmente adatte alla democrazia, ma che loro sono riusciti a ottenere. No? Perché le ottengono alla fine? Perché c'è un'ideologia diffusa nei, nei centri mediatici? Io non credo, semplicemente facevano audience, eh, come, come, come certe notizie fanno click, no? cioè, come quando Grillo nel blog faceva quei titoli, clicca qua se vuoi sapere, no? quella cosa lì che è diventata un meme, no? una cosa quasi caricaturale, satirica però alla fine eh, eh, rispondeva a, a un trucco che effettivamente funziona no? allora quanto della nostra politica poi passa anche da questi eh, da queste esigenze del, del, di un'industria mediatica che è sempre più alla canna del gas perché ha meno entrate di comunque generare click generare audience generare attenzione in un ambiente molto più competitivo no? la, la, il fatto che la, la, il dibattito politico si è drogato su, su temi immediati deriva anche dal fatto che se io politico vengo da te e ti dico facciamo da te magari no però diciamo in generale vado da un giornale e, o da tv e poi dico parliamo di questo di una cosa che succederà da qua a dieci anni quello dice cazzo, ma qua l'audience mi, mi crolla già ci, ci vede un quarto della gente che ci vedeva dieci anni fa no in un programma tv eh, se parliamo di questo eh, ci, ci vede un decimo no? e Non c'è una cosa immediata di oggi. da Io credo che, ad esempio, il motivo per cui un dibattista ha sfondato in televisione a un certo punto fosse sostanzialmente quello: cioè che faceva audience molto semplicemente
1: no? sì, sì, no, non c'è nulla di, 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 di pianificato okay, che in televisione va, quello che, eh, che funziona, che tira, si vedono i no, picchi dell'audience, queste cose qui c'è anche un altro fatto che anche nelle interviste a chi ci sono nelle presenze che si è indebolito molto diciamo, rispetto ai leader politici è il fatto che con uh, i social network uh, diciamo, c'è la possibilità, tutti i leader politici hanno la di dire quello che vogliono senza mediazione sì. eh, quindi come dire uh, la necessità di avere un intervistatore è, è, molto, è molto più bassa e spesso sono gli intervistatori a dover Scendere a patto, cioè per avere un'intervista, bisogna farla in un certo modo, evitando alcune cose o altre, poi dipende ovviamente dall'autorevolezza dell'intervistatore eh, accettando o meno determinate condizioni. È una cosa eh, risaputa, è quella che noi abbiamo ribattezzato il codice rocco, cioè che a un certo punto, per lungo tempo in Italia, erano eh, le ospitate televisive del Movimento 5 Stelle, erano eh, gestite comunque. Eh, attraverso delle regole imposte da Rocco Casalino che decideva quante persone dovevano stare uh, dovevano esserci per avere uno dei 5 stelle decidevano chi mandare decideva se poteva esserci o no se doveva parlare da solo uh, e questo proprio perché diciamo con un partito antisistema c'era anche quasi un senso di colpa delle trasmissioni perché se non mandava nessuno si andavano sempre squilibrate e quindi gli elettori dicevano ah ma no, le trasmissioni erano squilibrate non c'è nessuno del Movimento per avere qualcuno del movimento però dovevi ingoiare tutta una serie di, di condizioni, no? Sì, e... sì. Quindi diciamo anche il, il, il potere tra virgolette dei media si è un po' uh, indebolito in, in questo senso.
0: E più considera anche il meccanismo di selezione, cioè nel senso prima per sapere se una cosa funzionava o meno in televisione uh, uh, o comunque su media dovevi più o meno provarla, no? Adesso tu hai il banco di prova dei social dove vedi già chiaramente dei numeri, no? quindi il meccanismo di selezione evolutiva quasi si, si svolge da solo. Cioè il ruolo poi de, degli outlet di media è selezionare quello che già sta avendo i migliori risultati nella, nella boscaglia, diciamo così, e portarlo sul canale ufficiale. Sì, 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 sì. Lo e lo porti lì. Quindi, insomma, sono dei mandati abbastanza... questo però... È interesserebbe anche capire se tu ci hai riflettuto da una prospettiva liberale, cioè nel senso che poi questo in realtà è un andamento sostanzialmente di mercato, no? si potrebbe dire, però che, che genera questi problemi di cui stavamo parlando. Uh, al tempo stesso non, non posso immaginare delle, delle alternative dirigiste, diciamo, però cosa, ti sei mai chiesto come si potrebbe renderlo un po' più virtuoso questo meccanismo, ci cioè, hai riflettuto?
1: Eh e come al solito spetta un po' diciamo a come intendi fare il tuo lavoro quindi diciamo c'è la possibilità e c'è anche un mercato diciamo io immagino che basta vedere i dati l'Italia è un paese del mondo sviluppato con anche un certo livello di reddito e di istruzione quindi immagino che esista un pubblico interessato a a vedere a leggere a comprare o a perdere tempo quindi a spendere attenzione per programmi di informazione fatti bene è un problema d'offerta secondo me più che ti ti domanda e ovviamente sono più difficili da fare, sono più complicati da fare, servono più competenze più soldi e più risorse mentre riempire uno studio un giornale diciamo con tante interviste, uno studio in cui prendi due persone una da una parte, uno dall'altra che hanno opinioni opposte Uh, su, su un tema ci passi due di paninzesto e hai risolto quindi c'è un problema d'offerta secondo me però il uh, mercato tra virgolette siccome stavo parlando di, uh, di questi termini in termini economici il mercato per fare prodotti editoriali televisivi giornalistici uh, fatti bene uh, ci, ci sarebbe
0: poi tu dici d'offerta. è più una distorsione di chi di chi attualmente il panorama italiano produce contenuti che ha altre logiche che non sono quelle necessariamente di raggiungere tutte le fele i possibili pubblici che ci sarebbero
1: sì, sì ed è come, dico, cioè, come dicevi prima che vale un po per è una sorta di, di avvitamento non perché nessuno sappia fare il suo lavoro in tanti lo sanno fare ma c'è un avvitamento perché se fai le cose come, come vanno sai che avrà un, un risultato no? uh, bene o male lo porti a casa diciamo Uh, cambiare, fare una cosa diversa ti fa assumere un rischio che se va male ci, no, perdi, ci perdi il posto c'è una pressione a rischio molto, molto forte culturale
0: eh. cioè nel senso che è, è peggio di quello, di quello dell'esempio che stavi facendo perché se tu cambi e vai male, disastro ma se tu non cambi e vai male non c'è problema
1: sì perché tanto fanno tutti eh, esatto,
0: <ride> cioè, c'è anche questa cosa qua che poi è quello che è successo anche un po' con i giornali il Foglio ad esempio è uno dei pochi giornali che si è rinnovato sotto molti punti di vista nel tempo ma i grandi giornali sono rimasti veramente uguali a se stessi in un momento in cui va bene, condizioni avversissime, tutto quello che vuoi però tu passi da 750.000 copie a 150.000 e fai lo stesso giornale, lo rimpagini perché poi in Italia si fa queste si, si rimpagina perché chiaramente uno compra il giornale per come è impaginato, e, tenendo il prodotto sostanzialmente identico. No? E, quindi c'è proprio, abbiamo proprio una tendenza culturale nostra a morire senza cambiare, no? spesso e volentieri.
1: Noi, come faccio un piccolo spazio pubblicità, diciamo dico, forse abbiamo fatto l'opposto, oppure ci stiamo provando. Cioè, graficamente, non è quasi cambiato per nulla da 25 anni. Il foglio è più o meno la, la stessa cosa. Uh, però diciamo, nel e forse anche un po' lo spirito lo stesso. Però diciamo, abbiamo cercato. Stiamo cercando di, di adeguarlo, di ricavare, di ricavare uno spazio che, che, che non c'è, diciamo, e, però funziona ah, e, e vedo anche diversi tentativi diciamo di, di, di emulazione e è positiva c'è cioè, di emulazione come le persone che vedono che una cosa funziona e cercano di farla anche loro con lo stesso modo con idee qualcosa mai di diverse diciamo non voglio che copino ma diciamo che c'è uh, lo vedi che ci può essere anche una, nel piccolo diciamo no? nel nostro piccolo in piccolo giornale d'opinione ma una, diciamo, se fa una cosa fatta per bene puoi illuminare anche gli altri a farla nel loro, nel loro ambito secondo le loro idee uh, un sì. po' diversa dagli altri
0: scusa faccio solo un'aggiunta rispetto a quello che stavo dicendo che il, il valore grafico in un giornale ovviamente è importante però non può essere l'unico cioè nel senso quello, quello intendevo comunque dal punto di vista dei grafici abbiamo alcuni dei giornali più belli del mondo in Italia comunque eh, esteticamente eh, più più problematico magari alle volte quello che
1: il... da, qualche, da qualche parte bisogna iniziare <ride> esatto.
0: va bene dai e diciamo che su questo possiamo concludere ti ringrazio ti ringrazio del, del tuo tempo
1: grazie a te della chiacchierata va prossima.
0: bene ci vediamo sulle pagine del foglio
1: ciao Buona giornata.
0: ciao
1: ciao
0: grazie di aver ascoltato questo episodio se ti è piaciuto, puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che stai utilizzando. In questo modo non ti perderai le prossime puntate. Se vuoi rimanere aggiornato sui miei prossimi libri, articoli, reportage, sugli incontri pubblici a cui parteciperò e in generale sul mio lavoro, puoi iscriverti alla newsletter gratuita all'indirizzo https://danielerieli.substack.com. È un po' complicato, per cui trovi questo indirizzo anche nella descrizione dell'episodio. Ci sentiamo alla prossima puntata.